0: Jürgen Reiter ist Vollblutmusiker aus Leidenschaft. Sein Instrument ist der Kontrabass. Seit seinem Studium in Amsterdam und New York spielt er in verschiedensten Bands. Er komponiert und produziert Musik für Theater und Film und in seinem Studio in München unter Giesing experimentiert er mit Sounds und Klängen. Sein Sound ist analog, sein Leben unkonventionell und seine Liebe zum Touren groß. Wir sprechen natürlich über Musik, die Suche nach immer neuen Klangwelten, die Bedeutung der Kunst für den Menschen und über die Frage, was man denn wirklich braucht. Zu Beginn noch ein Zitat von William S. Burroughs. The first and most important thing an individual can do is to become an individual again. decontrol control himself. Train himself as to what is going on and win back as much independent ground for himself as possible. Und nun, liebe Freunde, hier ist Jürgen Reiter. Ready, right. Mhm. So, ein Fender Rhodes, mehrere Bässe getan, Rechner. Was ist das da hinten eigentlich, das rote? Äh, auch irgendein Keyboard. Auch ein Keyboard. Äh. Ja, aber nicht mehr. Achso, könnte ich dir. Also eine, ähm, eine Musikwehrstadt, ein Keller unter Giesing. Ich bin sogar bei Jürgen Reiter. Ja. Schön, dass du Zeit hast für den Podcast.
1: Erste Frage, vielleicht erstmal: Wie hat es dich hier nach Untergiesing in den Keller verschlagen? Ähm, kompletter Zufall. Ich habe äh, äh, jahrelang mein Studio zu Hause gehabt bei uns, in Schwabing, im Keller. Und da wurde ich dann rauskatapultiert, weil wir eigentlich im Haus, wir haben keinen Keller. Wir sind die einzige Wohnung in ganz deuten München wahrscheinlich, die keinen Keller hat. Ähm, und dann musste ich da raus, dann habe ich äh, in einem Zimmer von uns eine, ein Hochbett eingebaut, und unten drunter war mein Studio, das war das kleinste Studio der Welt, <lacht> ungefähr fünf Quadratmeter oder so. Und ähm, dann hat aber meine Tochter das Zimmer in Anspruch genommen, also musste ich da auch wieder raus und habe gesucht, wo soll ich hin, was kann ich machen. Und dann haben hier die, der Dr. Will, mit dem ich ja spiele, der hat hier sein Lager Okay. Und äh, die, die Leute, die den, dieses Souterrain hier sozusagen haben, dies, das ist eben äh, der Beutefuchs, das ist ein Hundeladen, mhm. die machen Hundefutter und die haben einen Raum frei gehabt, der den sie nicht gebraucht haben direkt. Und dann habe ich gefragt, ob ich den haben kann. Und so ist es durch Zufall über viele Ecken entstanden, dass ich hier reinkam. Ja, es ist tatsächlich so
0: ein bisschen so ein klassischer Musikerkeller.
1: Ähm aber es ist gemütlich. Ich finde es total geil, weil so Holzboden herin. Früher ja. war es ein Büro von so einem Kaffeeladen, der hier ums Eck ist. als ja, Büro finde ich es dann ein bisschen dunkel. Ja, so also ein bisschen dunkel, ja. Ich habe ja das Tageslicht. Ist das also wenn es Tageslicht. ist. Tag ist. Ja.
0: <lacht> Was mir bei dir so ein bisschen, ich habe mich jetzt ein bisschen beobachtet, um, online ähm, aufgefallen ist, ist, dass du zu denjenigen gehörst, die hörst, die, die Plattform immer nutzen, auch... Äh, um wirklich was zu machen, also Dinge zu tun und nicht nur sozusagen Meinungen abzugeben oder Selfies zu posten oder sich in sonst einer Weise darzustellen, sondern du zeigst dann auch deine Kunst sehr viel, also die Musik sehr viel im, äh, im Netz. Ähm, das Letzte, was ich dann verfolgt habe, war dieses ähm,
1: Pro Tag ein Song. Gibt es das noch? Das gibt es äh, nicht mehr. Nee, das nee. Ist irgendwie, wir wollten es zwar weiterführen, aber es ist dann irgendwie eingeschlafen über den Sommer. Na, es ist auch
0: ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig zu halten, oder?
1: Also, also wir, äh, die, die Idee war ja, dass wir es weiterentwickeln, ja. dass wir wegkommen von dem, dass wir jeden Tag was machen oder ja. einmal die Woche war das ja, ähm, dahingehend, dass wir die Songs, die da so schnell entstehen, die sind natürlich nicht ausgereift, die ja. haben schnell einen A-Teil, B-Teil und vielleicht ein Solo, aber die sind alle, das ist halt so, die entstehen in drei Stunden ja. und dann kannst du natürlich nicht ein ganzes Werk schreiben. Ja. Und die Idee wäre jetzt gewesen, das noch aus, die Songs noch mal zu nehmen und auszubauen und vielleicht mit einer Band dann auch aufzuführen oder okay. so weiter. Aber das ist immer so eine so eine Gratwanderung, weil man auf der einen Seite denkt man sich, ja, da kann man was draus machen, da machen wir was draus. Und auf der anderen Seite ähm, ist es halt vielleicht auch einfach das, was wir gemacht haben, schon das Werk sozusagen. Und vielleicht ist es so. fertig in seiner. Ja. In, in Perfektion.
0: Irgendwie. Das heißt, die Songs liegen quasi noch ein bisschen in der Schublade, bzw. auf der Festplatte?
1: Genau, also es sind ja alles YouTube halt natürlich ja. und, äh, und äh, ich habe jetzt angefangen mal eins, zwei zu bewerben ein bisschen ja. und ein bisschen, bisschen Werbung zu machen, zu schauen, ob die Songs überhaupt auch ankommen ja. und das läuft aber ganz gut. Ja.
0: Wie ist dein Erfahrung so mit dem Netz, mit, mit Social Media, so, mit so, ähm, äh, so da durchzukommen, ist ja dann doch schwierig. Also meiner Erfahrung nach ist es dann nicht so ganz einfach, weil das Grundrauschen wahnsinnig hoch ist. Bewirbst du die Sachen oder läuft das nur über den
1: Newsletter? Oder hm. wie machst du das? Nee, teils, teils, Also teilweise bewerbe ich die Sachen hm. und teilweise haue ich sie einfach hoch und, hm. und lasse sie da ihr eigenes Leben führen. Okay. Na gut, du spielst ja auch viel live in wie vielen verschiedenen Bands? Äh, drei inzwischen. Und drei inzwischen, ja. die da wären? Der Dr. Will natürlich ist die ja. Hauptband und dann gibt es Hello Gypsy, das ist so eine hm. gypsy jazz Django reinhardt geschichte hm. Und äh, jetzt ab nächstes Jahr vielleicht aushilfsweise auf jeden Fall bei Black Patty noch wahrscheinlich.
0: Ah, okay. Die habe ich auch längst mal gesehen. Ja,
1: cool. Ja, das ist lustig. Wir haben jetzt einen Auftritt schon gehabt, so ja. probeweise, ob es ja. überhaupt dran passt. Und ja. das, glaube ich, war, wird ganz gut, glaube ich.
0: Weil Live-Auftritte sind ja auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, ne, das Online-Wesen sozusagen zu bewerben. Oder? Aber es passt dann ja nicht zusammen, hm. das ist ja dann deine Sache.
1: Ja, also, weiß ich gar nicht. Ich nutze die Live-Auftritte eigentlich gar nicht für, für Werbung, ja. für die Online-Werbung. Also... Ich glaube, wenn man, wenn man online was macht, man muss sich immer fragen, was will man eigentlich damit hm. erreichen? Warum macht man das? Und äh, der Traum, äh, irgendwie der große Influencer zu werden, ist vielleicht ein Traum, den man oft oder den, den die meisten halt hinterherlaufen, weil sie es einfach nicht schaffen oder weil es auch mit dem Grundrauschen einfach nie möglich ist. Und, hm. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht äh, notwendig, ähm, was ich also ich sehe es eher als, als Showroom oder als äh, äh, wie sagt man da? Ne? Als Schaufenster, mhm. um die eigene Arbeit zu dokumentieren und mhm. zu zeigen, hier das mache ich, aber ich mache auch das und ich mache mhm. auch das. Und man kann ja auch total verrückte Sachen machen, man muss ja nicht irgendwie so nach einer Konvention gehen und das ist eigentlich ganz schön, weil dir keiner sagen kann, äh, es muss jetzt Popmusik sein mhm. oder es muss das, du hast ja keine keine Restriktionen, du kannst einfach raushauen, was immer du halt, wer immer du bist. So.
0: Ja, es ist ja das, was ich da an den Sachen auch so schätze. Ne? Dass ich, jemanden, ja, ich mache ja auch so im Grunde genommen, was ich will. Mhm. Ja? Ich mache Videos und dann vertone ich irgendwelche Rilke-Texte oder mhm. mach sonst irgendwas. Aber es ist sozusagen ein, ein eigener Spielplatz, in dem man sich aufhalten kann mhm. und ähm, dann muss man halt sehen, wie das nach außen hin so funktioniert. Aber eine andere Frage noch, habt ihr das, hast du Songs von dir auch bei Spotify oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten?
1: Ich habe, äh, ich hab, glaube, von mir sind zwei Alben auf Spotify, von denen 20, die ich <lacht> inzwischen gemacht <mache>. habe. Ja, ich bin mit Spotify immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich will es eigentlich nicht machen, weil ich die, die, die Art, wie die mit den Künstlern... Oder die, die Wertigkeit, die die Künstler auf Spotify haben, die ist praktisch eigentlich gleich null. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite brauchst du es im Grunde genommen, weil halt jeder natürlich, der, die, jeder muss ja die Musik erstmal hören, genau. damit, damit er sich ein Bild macht, weil du kannst Musik nicht erklären, du kannst mhm. nicht sagen, was es ist, keiner wird es verstehen. Mhm. Oder jeder versteht das, was er halt darunter versteht. Also müssen die Leute das hören und die einfachste Möglichkeit ist halt Spotify, weil ja. jeder hat Spotify und äh, insofern wäre es wieder ein Grund dafür, dass man es macht. Also der ja. Sascha, der sagte mal, man muss auf Spotify sein, ja. weil einfach aus diesem Grund, ja. dass man halt gefind, gefunden wird oder dass man auch angehört werden kann. Ja, das ist das Problem mit den Plattformen, Jetzt mit dem Podcast ja genauso. wie ja, ja, genau. ich ja letzten Endes auch bei ja.
0: Spotify, ähm, wobei ich erstaunt darüber war, wie einfach das war tatsächlich. Also, mhm. wenn, jemand, äh, äh, also wenn man Lust hat, einen Podcast zu machen, ist der Techn die technische Hürde, auf diese Plattform zu kommen, ist wirklich das denkbar ist nur klar. Ja, genau. Also das ist wirklich, da war ich erstaunt, damit habe mhm. ich nicht gerechnet, das gerechnet. So. Und dann bin ich auch schnell ins Laufen gekommen. Ich dachte, mhm. so, okay, wenn das dann so einfach ist, dann, äh, dann kann man das ja auch machen. Ja. Aber ansonsten ist natürlich das Netz erstmal... Äh, äh, Schwierig, es ist schwierig, da sich, 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 sich zu bewegen ne? und, und das, das Richtige zu finden. Und da muss man ja auch reagieren. Also, die Leute, die das sozusagen ähm, dann machen, mit, mit größeren Zahlen, das ist doch echt
1: ein Fulltime-Job dann. Es ist ein Fulltime-Job und es ist eigentlich kein schlechter Job natürlich, weil du, also jetzt bin ich ja, äh, jetzt habe ich ein Projekt, das jetzt erst anläuft, aber ich bin gerade in so einer Phase, wo ich mich um meine eigenen Sachen kümmern kann mhm. wieder. Und das ist natürlich schon geil, weil du kannst halt einfach, du ja, hast halt alle Freiheiten, kannst mhm. machen, was du willst und keiner kann dir halt sagen, mach das, das ist mhm. gut, das ist ja. nicht gut und es ist kein Label da, das sagt, es muss in die Richtung gehen, es ist kein Produzent da, der sagt, so muss es ausschauen, mhm. sondern du kannst halt tatsächlich das präsentieren, wie du es halt gerne ja, haben willst, ja. Also wenn du dich also sozusagen, es gibt dann
0: doch Grenzen, die Spotify zu setzen, ähm, inhaltlicher Natur oder YouTube setzen. Ja, okay. Klar. Aber, dann, ja, äh, aber ansonsten ist man eigentlich, eigentlich tatsächlich, was die Kunst angeht, ja. äh, ist mir dann ziemlich frei. Ähm, ich wollte auch gerne ein bisschen was sozusagen, äh, noch erfahren über den Kulturlieferdienst, wie der damals entstanden ist hm. ähm, und äh, was jetzt damit ist. Ob sich das weiterentwickelt <lacht> hat oder ob sozusagen das jetzt ausgelaufen ist, weil die Notwendigkeit nicht mehr da ist.
1: Also der entstanden ist es eigentlich aus einer ganz einfachen Idee, es war ja der 2020, der erste Lockdown ähm, und dann hat der Benjamin David, Benjamin David, der von den Urbanauten eben ist <lacht> äh, und den Kulturstrand auch macht und viele andere Sachen organisiert, der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, du, ähm, man kann keine Konzerte machen, man kann nicht rausgehen im, eigentlich, ähm, aber was man machen darf, weil es im Grundgesetz verankert ist, ist, man darf Demos organisieren, man darf demonstrieren. Mhm. Also haben wir gesagt, wir organisieren eine Demo, stellen da eine Band hin und demonstrieren sozusagen oder der Grund für die Demo ist der, dass man eben darauf aufmerksam macht, dass die, die Kulturbranche im Grunde genommen unter dem ganzen diesen Lockdowns und Beschränkungen halt extrem leidet und eigentlich keiner richtig Notiz davon nimmt. Und so hat es angefangen. Am 8. Mai 2020 waren wir das erste Mal auf der Kapuzinerstraße und dann haben wir noch eine gemacht und noch eine und noch eine und dann wurde das irgendwie so ein bisschen so ein Selbstläufer eigentlich. Mhm. Ja. Und ihr habt einfach Bands
0: aus München rekrutiert und ähm, ich glaube, der Hund möchte mich auch. Äh, eigentlich komm mal her. Geh mal ich auf den ja. Mich offensichtlich ich mag. Kannst du dann ja nachher
1: noch ins, ins Bild. <lacht>
0: ähm, ihr habt einfach Bands sozusagen aus dem Umfeld genommen und dann sieht das halt mit einem Wagen und einer Anlage habt ihr so quasi die Demo als solche angemeldet mhm. Mhm. und habt dann so, so auf der Straße Musik gemacht. Genau. Wie viele Ausgaben hat es davon gegeben?
1: 325 oder
0: 320 oder so. Welchen Zeitraum dann von Mai 20? Mai
1: 20 bis, 20 bis Juli 23. Okay. Genau.
0: Und jetzt ist aber das Projekt erstmal. Also ich bin
1: dann, für mich war es dann eigentlich soweit erledigt, weil die, weil die Relevanz einfach nicht mehr so gegeben war. Hm. Also klar, die, die Kulturbranche leidet immer noch unter diesen drei Jahren. Hm. So langsam kommt es wieder ein bisschen in Schwung. Aber ja, jetzt immer noch auf die Pandemie aufmerksam machen und immer noch das im Auge behalten, das, das funktioniert einfach nicht. Okay. Also die, das, die okay. Leute sind auch schnell, als dann das, das Signal kam, jetzt ist vorbei, okay. dann hatte ich das Gefühl, sind die Leute schnell haben schnell umgeswitcht und sind schnell wieder in ihr normales Leben zurück. Ja, und ja aber die waren nicht, ja auch alle wild. Ne? Also, ja, ja, klar. also und insofern war das dann so ein bisschen rückläufig und ich habe dann für mich im, im Sommer entschieden, dass ich, dass ich da rausgehe aus dem Projekt.
0: Und wie war das, wie die Reaktion so von dem Publikum? War das mal zum Teil auch kontrovers? Gab es da auch Widersprüche?
1: Es, ja, vereinzelt, aber echt wenig. Also es gab ein-, zweimal die Fälle, wo, wo Leute grölend oder schreiend vorbeigefahren sind mhm. und irgendwie uns den Finger gezeigt haben, so mhm. quasi, was macht ihr da für einen Scheiß, mhm. äh, wo man sich nicht treffen darf und Abstand halten soll. Aber wir haben in den 300, über 300 Veranstaltungen, die wir gemacht haben, haben wir kein einziges Mal, wir waren kein einziges Mal irgendwie ein Spreader-Event mhm. und das war nie irgendwie Corona-mäßig ein Problem eigentlich da, was und, wir gemacht haben. Und wie war das von
0: Behördenseite? War das, äh, von war Behördenseite
1: war es ähm, auch, will, also ja, mein Demo anmelden, das mhm. ist ja die Sie können es dir ja eigentlich nicht verweigern, das ist hm. ja dein Grundrecht, das hm. ist im Grundgesetz verankert. Das heißt, sie müssen ja eigentlich dafür sorgen, dass du es machen kannst. Hm. Und dann gibt es halt ein paar Auflagen und in der Corona-Zeit gab es mehr Auflagen natürlich mit den Abständen und äh, teilweise auch noch mit Masken und so. Aber an sich kann keiner sagen, dass du nicht demonstrieren darfst. Hm. Du kannst immer demonstrieren, das ist dein Recht und auch äh, deine Pflicht steht auch so im, im Grundgesetz. Hm.
0: Also, da gab es nicht so, dass er das Gefühl hatte, der würde in von sozusagen behindert und die haben es nicht besonders schwer gemacht. Oder nee, gar nicht. Hier noch eine Auflage und da noch nee. eine Auflage. Das lief relativ, relativ flüssig. Das
1: waren halt die normalen Auflagen, an die sich alle halten mussten, diese Gesundheitsauflagen. Und ähm, die haben wir versucht zu erfüllen und dann ging das eigentlich. Und Lautstärke? Lautstärke ist in München immer. Also ich glaube, du darfst 8, 85 Dezibel na, äh, im Abstand von, also 10 Meter von der Bühne. Okay. Ich glaube, dass das die Zahl war. Also es ist nicht besonders laut, mhm. aber wenn die Leute mit ihren, wir haben ja eine kleine Anlage gehabt und mhm. die Leute haben mit ihren Verstärkern da gespielt, also es, ist, okay. es ist eh überschaubar.
0: Okay. Aber du bist jetzt quasi nicht mehr dabei, aber es gibt es tatsächlich, es gibt es noch?
1: Äh, weiß ich, ich Antwort bin jetzt gar nicht und, okay. auf dem neuesten Stand eigentlich. Der Benjamin wollte das äh, schon noch weiterführen, ähm, aber ob, es jetzt, ob da jetzt Pläne da sind oder nicht, weiß ich jetzt momentan nicht. Okay. Mhm. In der Hauptsache spielst du ja, wie man das hier sieht, Bass. Und weil du spielst ja genau. mehrere Instrumente, wenn ich mich umschaue: Bass, Gitarre, ja. Keyboard. Also Gitarre und, und Klavier nur sehr ja. rudimentär. Rudimentär.
0: Und wie, wie, wie kam es zum Bass? Also, das muss ja, ich finde, bei, bei Bassisten frage ich mich besonders gerne, weil es dann doch was Spezielles ist. so. Äh,
1: ich habe angefangen mit 13 mit E-Bass hm. und habe dann total viel gespielt. Äh, Soul, Funk, Bands damals, mhm. 80er Jahre. Und dann ähm, irgendwann mit, äh, war ich schon über 20, dann hat er spielt sie von mir und hat gesagt: Ja, komm, da ist so eine Jam-Session irgendwo in Heidhausen und äh, so eine Jazz-Session und da komm doch da mal hin und, äh, und wir brauchen aber einen Kontrabassisten. Mhm. Und ich, so, ja, ich habe keinen Kontrabass. Und so, ja, dann kaufst du einen, total billig, kaufst du einen, das ist total, das ist das Gleiche wie E-Bass spielt. Mhm. <lacht> Na gut, das habe ich dann gemacht, habe mir irgendwie so einen Bass gekauft und äh, habe dann festgestellt, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und, äh, und fand es dann aber total interessant. Erstens bin ich mehr so in die Jazz-Richtung gegangen, musikalisch, mhm. hat mich das interessiert. Und, ähm, und dann fand ich das faszinierend, dass man so eine, so eine Holzkiste hat und dann man total arbeiten muss und sich Gedanken machen muss, wie man jetzt aus diesem Ding einen Ton rauskriegt, der... Mhm der gut klingt hm. oder der die Klangfarbe hat, die man sich vorstellt. Weil beim E-Bass fand ich das leicht. Das habe ich halt als Kind angefangen. Hm. Und dann ist das so ein Automatismus, hm. ähm, wo du nicht drüber nachdenkst, wenn du als Kind was lernst. Du lernst hm. klar. Okay. Das ist Gibt's halt einfach, einfach. hab das, ja. das Ding in der Hand. Ja. Ähm, und dann als Erwachsener musste ich, musste ich mich damit auseinandersetzen, ja. Eben mit, dem, mit der Entstehung des Ton, wie man selber den Ton kreiert. Ja. Ja, der Bass ist ja auch immer quasi, da
0: musst du dann noch die ganze Band tragen.
1: Ja genau, das ist auch tatsächlich so, ja klar. Das ist
0: ja dann also so. eine Hauptaktion, obwohl er sich immer im Hintergrund aufhält aber wehe, er ist nicht da. Genau. Ja, dann, nicht. <lacht> dann beschweren Sie sich. Genau, also in ja. Doors, wahrscheinlich gibt es nicht viele Beispiele,
1: die ohne Bass auskommen. Also ich habe selber, ich habe einmal ein Album äh, gemacht, äh, 2011 glaube ich, wo ich, da sind drei oder vier Stücke drauf, wo ich äh, singe und so Solo-Bass spiele, also da sind keine anderen Instrumente dabei, hm. Und die Stücke, die ich mit Band aufgenommen habe, habe ich tatsächlich ohne Bass aufgenommen. Oh, das ist alles nur das Konzept. Das? Das? Ja, das ist nur Gitarre, Schlagzeug und Gesang. Ah, okay. Und Keyboards. Keyboard. Okay. Ja, da muss das Keyboard vielleicht so ein bisschen die, die Der die Bass hat das so ein bisschen übernommen, spielen. aber äh, an sich fand ich das ganz geil, wenn, das, wenn da unten das alles fehlt und so Ich bin auch heute mit dem Hund beschäftigt, weil der. Ja, ja die Amy bisschen, ist nervös. Ist nervös, ja.
0: Wieso bist du nervös? Ich will nach Hause. Ja. Ja. Ja, aber es scheint dir ja gut zu gehen. Nee. Wie bist du zur Musik gekommen? Du sagst mit 13 Jahren, ähm, also das kenne ich ja von mir auch so, dann hat man, äh, probiert man Dinge aus und dann hat man irgendwann ein Instrument in der Hand und dann findet man einen Gefallen. Ging es in eine Ausbildung? Blieb das ähm, autodidaktisch?
1: Nee, ich das... habe hab von Anfang an Unterricht gehabt, ja. genau, beim Uli Kümpfel, mit dem ich witzigerweise jetzt zusammen beim Dr. Will spiele. Ah, okay. <lacht> Bass dann unterrichtet oder, oder Gitarre? Genau, Bass. Also Bass. Gitarre später auch ein bisschen, aber ja. nicht, so, nicht so ausgiebig. Aber ähm, ich glaube mit 13 oder so habe ich angefangen und habe dann äh, bei ihm tatsächlich einmal die Woche für ein paar Jahre okay. Unterricht gehabt. Und welches, Instrument spielt er jetzt beim Will? Er spielt äh, Gitarre und Banjo und, okay. äh, und Mandoline. Okay, also die anderen
0: Seiteninstrumente. Mhm. Okay, ich verstehe. Und dann ging es quasi einfach sozusagen ähm, über diesen Unterricht hinaus, äh, hast du dann einfach dann angefangen, selbstständig Musik zu machen. Genau. Aber du machst auch Theatermusik?
1: Inzwischen ja auch, Inzwischen. ja genau. Also damals habe ich nur Bands gespielt. Hm. Also, hatte ich ja gar keinen Horizont. Hm. Gar nicht was. Ich fand das halt geil. Ich fand äh, immer super cool, wenn der Uli irgendwo gespielt hat, also mein Lehrer, hm. wenn der mit seiner Band irgendwo gespielt hat, beim, beim Riegenclub, äh, dem hm. Alten noch und so. Und dann, oder im Theatron. Ich bin mhm. immer jeden Sonntag wenn ich ins Theatron gefahren und habe mir die Soundchecks angeschaut, weil ich mhm. fand das so geil. Dass, dass da eine Band ist und die hauen dann auf die Trommeln und dann dieser fette Sound in diesem okay. Theatron. Und das fand ich einfach geil. Und jetzt aber auch Theatermusik? Und inzwischen, und das oh, hat sich dann natürlich weiterentwickelt und dann habe ich Musik studiert und, mhm. äh, und jetzt. Also hast du doch ein Musikstudium hier in München oder was? Nee, in Amsterdam habe ich das gemacht. genau. Mhm. Und dann in New York nochmal, mal mhm. Master. Und ähm, genau, und inzwischen, also was ich immer schon gemacht habe von Anfang an, ist äh, Musik aufnehmen selber. Also es gab dann, da war ich irgendwie 16 oder so, Mitte der 80er, gab es dann plötzlich die Möglichkeit, dass man Tonbänder äh, kaufen kann, so Vierspur- oder Achtspurgeräte, mhm. die es ja vorher nicht gab irgendwie. Und dann gab es auch mal so ein Kassettendeck von Yamaha, das habe ich auch immer noch da. Ähm, wo du vier Spuren aufnehmen konntest. Also mhm. äh, nicht nur einfach eine Spur und mhm. voll warst, sondern du konntest quasi dann immer äh, ja, wie, ein, wie ein kleines Mini-Tonstudio eigentlich. Mhm. Und das fand ich total geil immer. Habe daheim alles Mögliche aufgenommen, Gitarren und, äh, und, und mit einem Drumcomputer und so weiter mhm. und habe da so mein Mini-Studio gehabt. Und so hat es eigentlich von Anfang an angefangen, dass ich immer auch interessiert war, Musik aufzunehmen mhm. oder irgendwie mehr zu machen, als jetzt nur Bass zu spielen. Als nur zu spielen. Mhm.
0: Also ging es auch immer ein bisschen darum, sozusagen äh, zu improvisieren und äh, sich auch mehr mit Klangwelten zu beschäftigen als
1: genau, das, das das eine Perform kommt dann auf, als natürliche Entwicklung kommt es mhm. dann oben drauf. Aber mhm. zunächst ging es einfach mal darum, äh, ja, dass man Songs, Songs schreibt selber mhm. und Songs spielt.
0: Und wenn du jetzt Sachen aufnimmst, wie ist denn dein, dein Verhältnis dann so zu... Ähm, zum, zum
1: Rechner, also kommt da viel dazu, was Synthesizer angeht, was Sampler angeht? Gar nicht, nö, wenig. Nee. Also ich mache eigentlich, also ich hatte eine Phase, da habe ich viel ausprobiert, was so geht, soundmäßig, mit ähm, gerade mit Samples und so weiter, mhm. aber ich bin kein, ich mache nie was mit MIDI. Okay. Ich habe keinen hab kein Synthesizer. Mhm. Ich mache eigentlich, ich würde sagen, 95% aller Sachen sind handgespielt, handgespielt und akustisch gespielt. Und dann halt im Rechner ähm, modifiziert oder, oder also vom den Sounddesign Design, halt irgendwie genau, die, die, die Sounds wieder verändert und, ja. und mischen halt ja.
0: Du hast über ja den Club gesprochen. Ähm, äh, da muss ich sagen jetzt äh, mal ein bisschen eine nostalgische Frage anschließen. Mhm. Was äh, die live musikmöglichkeiten in München angeht, ähm, hast du das Gefühl auch, also was man halt immer so hört, es okay, das, geht, also das gibt's alles nicht mehr, das ist alles viel zu wenig. Äh, die 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 Live-Clubs sozusagen sind am, am am Rückzug, wenn nicht gar am Aussterben, äh, Corona hat das einige noch dazu getan. Ähm, wie, wie, wie siehst du das in der Stadt? Ist das äh, ausreichend? oder ist das... Nee,
1: ausreichend. Ich glaube, ausreichend gibt es gar nicht. Ja. ja, weiß man nicht. Ja. <lacht> nee, es ist schon wenig. Es gibt halt äh, seit äh, Ewigkeiten so ein paar Clubs, die sich halten. Äh, und ein paar sind dazugekommen, aber die meisten sind tatsächlich weggefallen also es gibt ja einfach, es gibt ja nicht mehr viele Bühnen in München.
0: Ja, aber wenn ich so schaue irgendwie, dann denke ich mir auch immer so, dass es sozusagen äh, äh, also deutlich weniger geworden ist. Ja, und dass ich so das Gefühl habe, okay, ich habe ähm, vor unlängst haben wir äh, eine Serie geschrieben, die wir dann versucht haben weiterzubringen. Und da habe ich mich sozusagen mit der Clubszene in den 70er Jahren beschäftigt. Mhm. Und da war das ja wirklich so, dass die... Also es ging vor allem ums äh, Alotria und ums Domizil, mhm. ähm, dass die Bands, die dann kamen die haben dann vier oder fünf Abende am mhm. Stück gespielt genau. und waren, die waren jedes Mal voll mhm. und das über Monate hinweg. Mhm. Also es ist heute eher unvorstellbar, mhm. dass sozusagen ähm, so ein Club wie das wie Domizil damals, ähm, zumindest Donnerstag, Freitag, Samstag, äh, äh, gerammelt voll ist mit der gleichen Band und das mhm. über Monate hinweg. Mhm. Also jetzt ist es dann doch so mal, jeder spielt mal irgendwo
1: ja, naja, genau. Also ich habe auch im Domizil, da habe ich selber noch gespielt mhm. auch, <lacht> bevor es zugemacht haben. Und dann äh, habe ich dort den Macy Parker habe ich dort gesehen, mhm. auch drei Tage hintereinander, ähm, der dann ziemlich schnell ja auch seine eigene Karriere sozusagen angeschoben hat. Ich habe gesehen. Äh, 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 von, äh, von, von ich habe gesehen. Saxophonist von James hab, Brown gewesen. Äh, ich gesehen, Legendär. Äh, äh, und Genau, und dann später war halt Muffer, also es ging ziemlich schnell, aber wir haben die ganze, das war die ganze Riege, der Matthew Parker, der P.W. Ellis und der, weiß nicht mehr, wie der andere heißt, äh, Posaunist, also die, die James-Brown-Horn-Section sozusagen mhm. mit einer eigenen Band und so weiter im Domizil, einfach hautnah, drei Tage hintereinander.
0: Cool, warst du drei Tage dort? Oder?
1: Genau, dann so sind wir <lacht> wieder hingegangen und, äh, oder so jemand wie den Gil Scott Heron habe ich gesehen ah, dort auch und okay. das, das sind schon... Also so Clubs gibt es eigentlich nicht. Mehr.
0: Ja, aber es zieht auch, also das Interessante war ja damals offensichtlich auch so, dass die Existenz solcher Clubs ähm, Musiker aus der ganzen Welt angezogen haben. Also das Domizil zumindest, mhm. nachdem was ich recherchiert hatte damals, äh, war ja sagen, ist in einem Atemzug mit dem Blue Note genannt worden. Mhm. Also das so, und wenn das fehlt, ja, dann ist sozusagen, kommt auch äh, von der Außenwelt nicht, vielen zu, nicht viel hinzu, weil also es keinen Magnet gibt. Ja. Ich weiß nicht, ähm, denkst du, dass die Stadt da mehr machen muss? Oder meinst du, dass das Publikum nicht da ist? Oder woran liegt das?
1: Naja, das Publikum, glaube ich, wäre schon da. Ich glaube, dass die Stadt, ich weiß gar nicht genau, an was es liegt, ob es an der Stadt selber liegt. Was mir auffällt, ist, dass tatsächlich viele, auch internationale Künstler, die spielen, also auch größere, also außer die Ausnahmen im Olympiastadion, mhm. gibt es halt auch die großen Konzerte und so weiter. Aber ganz viele gibt es, die spielen in Köln, Berlin, äh, Hamburg vielleicht mal, aber so nach München kommen, kommen sie dann nicht. Mhm. Weil sie in München dann die, die Möglichkeiten nicht gibt. Es gibt halt im Jazzbereich gibt die Unterfahrt, hm. ähm, die hm. immer wieder ganz, oder halt auch international ganz gutes Programm haben natürlich. Und ansonsten gibt es also für den, für den Jazz-Bereich in München eigentlich wenig, was, was so die, diese Größe Unterfahrt, so sich bis 200, 250, 300 Leute hm. irgendwie angeht. Dann gibt es noch den Bayerischen Hof, wo sie ab und zu spielen, aber das, das kannst du eigentlich in der Pfeife rauchen. Das hm. ist ja kein, kein Club, wo du dir eine Band gut anhören kannst, weil da sind dann die Hotelgäste zwischendrin. das ist ja eigentlich das Hotel, die Hotelbar ist das ja, ja, ja eigentlich. Und das ist eigentlich keine, also das ist ja eigentlich keine Bühne, wo du internationale Künstler präsentieren kannst. Ja, ja. Aber ich, ich weiß nicht genau an, was es liegt tatsächlich. Es
0: ja, es ist erstaunt einfach nur. Ja. Ne? Und die Musik ist ja dann etwas, was also ja auch dann, wenn sie in eine große Anzahl stattfinden kann und viele Clubs da sind und so, das diffundiert ja auch sozusagen in die Gesellschaft rein. Ne? Und mhm. wenn, das, wenn das nicht da ist, dann ähm, fehlt nicht nur irgendwas, sondern es fehlt auch die Kommunikation darüber. Es ist ja auch bei den Theatern weniger geworden, bei den freien Theatern, bei den kleinen mhm. Theatern, mhm. So genannt, den sogenannten kleinen Theatern. Und ich glaube schon, dass das dann sozusagen einfach seine Wirkung hat, wenn... Ähm, sondern dass äh, sich treffen und äh, Musiker wenn das ähm, so abnimmt mhm. und die, die Stadt dann sagen der, der, der fehlt halt dann etwas die kannst du mhm. dann noch so weltoffen geben aber wenn er da, sagen die, äh, das, das kulturelle Fundament also sozusagen
1: äh, die Szene mhm. als solche fehlt dann äh, also wobei ich mit zum Kulturlieferdienst sagen muss dass die die Szene ist schon da das ja. ist jetzt nicht so, dass München ein totales Brachland ist oder so. Nein, das meine ich das, gar nicht, aber wenn, es gibt schon eine gute Szene hat, auch, ja. und eine hochwertige Szene. Ja. Und die, die, es gibt schon Möglichkeiten oder es gibt schon mh, Bühnen und Locations, wo sich die Szene präsentieren kann. Mhm. Das, das ist jetzt nicht so, dass gar nichts mehr existiert. Nein, das, das stimmt ich nicht, nicht genau. Aber, aber es ist halt, es ist halt eine, das, was du sagst eigentlich, ja. das, wenn es mehr wenn es sichtbarer wäre und mhm. mehr Möglichkeiten gäbe oder mehr verschiedene äh, ähm, Richtungen an Bühnen auch gäbe, mhm. dann wäre wahrscheinlich die, die Kultur, Kulturenvielfalt höher mhm. und damit auch natürlich in den Köpfen das eher verankert, dass man sich eine Liveband anschaut auch.
0: Genau, weil wenn das nämlich nicht st irgendwie ständig begegnet, dass es das genau. gibt, ne, dann gehst du auch, nicht hin, auch nicht hin, ne. weil, weil, weil du es nicht weiß. Ne? Was, was, sind so die, was würdest du sagen, sind so die, die, die Orte hier in München?
1: Naja, das Miller gibt es natürlich, mhm. das ist ein ganz guter Club. Und die ähm, ja, so das Ampere, wobei das dann schon wieder größer ist, ampere muffert -Halle. Ähm, Das Lost Weekend, die machen relativ viel, die sind in der Schellingstraße. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es sicher Möglichkeiten, wieder da am Gasteig auch mit der Zwischennutzung, mhm. da wird sich wieder was ergeben natürlich. Ähm, Unterfahrt gibt es noch, ja. Das knapp, also gibt es gibt das Antons noch, wo wir mit dem Dr. Will immer spielen, mhm. einmal im Jahr. Und der macht aber auch nur noch einmal im Monat, meine ich, glaube ich. Und Giesinger breu Giesinger Bräu, weiß ich nicht, ob der noch Live-Veranstaltungen live macht eigentlich. Da waren wir ja ein paar Mal mit dem House of Voodoo, mit dem Dr. Will. Genau, ja. Und wie da der Stand jetzt momentan ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir da mit dem House of Voodoo nicht mehr, äh, nicht mehr gebucht wurden dann oder... Das war nicht mehr möglich. Da das, das hat sich dann, dann aufgelaufen.
0: Äh, das heißt, ähm, du bist dann auch viel sagen woanders? Also seit
1: vielen anderen Städten dann? Also generell mhm. ist, ist, ist es bei uns eh so, dass wir sagen, in München, in München spielen. Das war alles zum Beispiel ein Unterschied zu früher. Wie ich angefangen habe mit diesen ganzen vielen Bands, die ich gespielt habe als junger Mann, ähm, hast du, wir haben eigentlich immer in München gespielt. Wir haben im gespielt, dann. Äh, auf irgendwelchen Festen natürlich auch, aber in der Unterfahrt, in, im Domizil und so weiter. Und es war eigentlich immer gut besucht. Mhm. Inzwischen, wenn wir in München spielen, wir müssen schauen, dass wir nicht zu oft in München spielen. Mhm. Weil du halt, wenn du, wenn du zu mit, durch dass es das so wenig Clubs gibt, wenn du dann zu oft, sagen wir du spielst jeden Monat einmal im Antrons, mhm. dann gehen die Leute halt nicht mehr hin, weil sie sagen, mhm. das können wir im nächsten Monat noch anschauen. Okay, und das Münchner Publikum mhm. ist so gesättigt und so, so irgendwie bequem, mhm. dass das dann ganz schwierig ist, die Leute regelmäßig zu motivieren, dass sie auch rausgehen und sich das anschauen. Mhm. Das heißt, es ist besser, wenn man spielt ein-, zweimal in München.
0: Mhm.
1: Und ansonsten schaut man, dass man im Monat... Ein-, zweimal im
0: Monat oder ein-, zweimal?
1: Nee, Im Jahr. Im Jahr? Genau. Okay. Oder dreimal vielleicht. Also wir spielen vielleicht im Schnitt, glaube ich, dreimal dreimal im Jahr in München. Ist mehr okay. Und sonst sind auch viel unterwegs. Ein klassisches Tourleben. Ja, es, ja, ja. Ich find's macht es ganz das, geil. eigentlich. Ja,
0: macht es noch Spaß?
1: <lacht> Total. Ich ja. finde es das beste, eigentlich der beste Zustand, in dem man leben kann. Ja. Wie, 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 wie groß ist der Umkreis, in dem ihr unterwegs seid? Ist eigentlich ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Dann auch oftmals mehrere. Also, wie lange bist du dann weg? Meistens Wochenenden okay. eigentlich. Also, zwei, drei Tage dann am ja. Stück. Oder sonst. Äh, also, viele sind schon viel im süddeutschen Raum auch unterwegs und da ist es oft dann noch so, dass man abends wieder heimfährt nach Wie ist es so? Ähm, kümmert ihr euch selber um eure Gigs? Gibt, habt ihr eine Agentur? Oder, äh, nee, alles selbst. Oder einfach, kennt ihr die Clubs einfach und die kennen alles euch? Alles
0: selbst gemanagt. Alles selbst gemanagt. Ja, und das ist ein Riesenaufwand dann auch. Oder? Es ist ein Riesenaufwand
1: und das ist auch nicht, auch nicht leicht, ja, genau. Also, der, beim Dr. Will macht es tatsächlich der Will selber mhm. ähm, zu 100 Prozent. Ähm, und jetzt bei Hello Gypsy machen wir es zu dritt, da sind wir jetzt alle, also wir setzen uns gerade neu auf und mhm. schauen, wie wir, wo wir spielen wollen und so weiter. Und bei, Hell, bei Black Patty weiß ich, dass die sind ja zu zweit eigentlich, mhm. dass das hauptsächlich, der ja die machen das zu zweit, die haben so eine Arbeitsteilung mhm. und sind da recht agil und, und fit. Also in dem Umkreis sozusagen dass sie das noch gut machen. Ja, das, ich glaube, das lässt sich auch in einem größeren Umkreis ganz mhm. gut machen. Klar. Irgendwann ist es natürlich äh, mit einer Booking-Agentur vielleicht einfacher. Mhm. Ähm, ja, weiß ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ob man es unbedingt braucht, weiß ich nicht, aber es macht's. ich glaube, der Wert, die Wertigkeit vielleicht bei den, bei größeren Veranstaltern ist wahrscheinlich eher gegeben, wenn da eine, eine Booking-Agentur mhm. dazwischen geschaltet ist. War das das, was du immer machen
0: wolltest? Touren und so quasi? Also ich
1: habe äh, relativ, ich habe ja viel gespielt, äh, wie gesagt, in den 80er, 90er Jahren mhm. hier in München noch und dann bin ich nach Amsterdam gegangen zum Studieren und da ist es <lacht> total eskaliert eigentlich, weil ich da, ähm, da habe ich bestimmt am Tag einfach, also zwischen Bandproben und Üben und abends Spielen war ich wahrscheinlich einfach, habe ich zwölf Stunden am Tag das Instrument in der Hand gehabt. Mhm. Über, über vier Jahre. Und, äh, und in New York habe ich dann ein bisschen weniger live gespielt, einfach weil es schwieriger ist, da in, der, in die Szene reinzukommen. Es ähm, ging aber dann auch... Wie kamst du denn im Schritt nach New York? War das ich habe da einen Master gemacht. Das war die, die, die Universität, das ist die SUNY Purchase, heißt es. Ja. Ähm, die hatten eine, so eine Kooperation mit dem, mit dem Zwilling Konservatorium in Amsterdam. Okay. Und dann bin ich dahin und äh, konnte da eben den Master machen, genau, in Amerika. Und, äh, und dann war ich im Sommer, irgendwann vor 20 Jahren, auf Tour mit einem, mit einem Puppentheater, drei Monate in Kanada und in Amerika. Und das fand ich einfach, das war... Absolute Highlight in der, in der Zeit. Also? Ja, das war so ein Puppentheater und ja. zwei Live-Musiker dabei, was haben die hat mit auf der Bühne standen. Ja.
0: Was, was gab es denn? Was haben die gespielt?
1: Das war, äh, das hieß The Memory Tree. Und das waren, das waren selbstgebaute Puppen und das waren also Riesendinger. Die haben sich die teilweise angezogen, richtig. Und das waren Riesen. Riesen Figuren, so, also keine richtig. Keine so? also auch, es war so gemischt, aber das waren teilweise, hatte, hatten die die Figuren richtig an, äh, übergestülpt und, und haben da agiert auf der Bühne, es war total geil eigentlich. Und, äh, und das war halt drei Monate unterwegs am Stück, fand ich, das war das schönste Leben überhaupt. Also das war einfach die, und da habe ich mir auch gedacht, eigentlich dieses Tourleben ist eigentlich das, warum man so ein bisschen, warum man, oder warum ich das Musik machen. So mhm. geil finde, weil du halt, du bist raus, du bist äh, mit Leuten unterwegs, die, du, äh, die dich mögen, die mhm. du magst. Du machst das, was du am besten kannst oder was du am liebsten machst. Du spielst Musik und äh, hast das Publikum, hast die direkte Reaktion auch vom Publikum immer und bist halt äh, schon so ein Stück weit unterwegs in dem, in dem Kopf, wo du dir denkst, es gibt überhaupt kein, es gibt keine Verpflichtungen und keinen Alltag. Also ganz im Gegensatz zu dem Studio hier, wo du ja quasi, was dann eher so ein bisschen was Laborhaftes hat. Ja, genau, hier ist eher so Labor, wobei das auch, also ich glaube, die, die Mischung macht es dann schon. Also jetzt äh, so Bob Dylan-mäßig irgendwie 60 Jahre einfach im Bus leben. Das wäre, glaube wär, glaub ich, dann auch nicht hast meint. Ja auch,
0: du hast ja auch Kinder und Ja, auch Familie äh, und so
1: weiter. Aber äh, so der, der, also wenn wir viel auf Tour waren, dann freue ich mich immer, wenn ich so Phasen habe, wo ich wie jetzt, wo ich einfach jeden Tag hier im Studio bin, hm. Äh, acht Stunden oder zehn und äh, hier wursteln kann. Und wenn ich dann nach einem Monat hier im Studio war, dann ist es auch wieder gut, wenn ich rauskomme. Wenn ja, ich Du mag. hast wieder ja Tageslicht. Ja, genau.
0: Woran arbeitest du hier im Studio gerade? Äh, nochmal an, an, an eigenen Projekten? Oder?
1: Genau, also jetzt, viel bleibt ja auch dann liegen, wenn man alles selber macht, natürlich. Ja, und selbst ja, managt, dann... Ja. <lacht> Letztes Jahr habe ich ein Theaterstück vertont, das heißt Blaubart-Variationen von dem Jochen Strothoff und das lag jetzt ein Jahr lang hier auf der Speicherplatte und hat gewartet, dass es gemischt wird, das Projekt. Wie kommt es denn in den Kontakt zu den Theaterleuten? Suchst du speziell? Also suchen die speziell dich, suchst du
0: speziell sie oder gibt es einfach Themen, die dich interessieren, die dann sozusagen, wie es dann manchmal so ist, die dann so
1: aufploppen in deine eigene Biografie? Ja, das geht so. Hm, weiß ich gar nicht. Also ich, ich suche eigentlich ganz selten aktiv nach Gigs. Mhm. Also nach jetzt Theater auf, auf, oder Theatermusiken oder so weiter. Ich habe das ein paar mal, mal gemacht und das hat immer ganz gut funktioniert, auch mit Filmvertonungen und so weiter. Aber da spielt jetzt zum Beispiel die Social Media Rolle schon wieder einen, einen großen Part, weil das mhm. einfach dann doch wieder Leute sehen die halt dann anfragen oder die sich melden und sagen, hey, ist ja total interessant, was du da machst und so vielfältig oder dies und jenes und äh, vielleicht können wir mal irgendwas machen, das wäre doch mal interessant für ein Theaterstück oder das wäre doch mal interessant für dafür. Ja. Und dafür ist jetzt die Social-Media-Ecke wieder super eigentlich ja. bei mir. Also ich über die letzten 15 Jahre kam da immer wieder ganz gut was rein, eigentlich. also Jobs rein, die dann... Mit Social Media erstmal nichts zu tun haben, aber die halt, es waren halt Theater oder Filmleute oder, oder Bands auch oder so, die dann gesehen haben, dass ich da irgendwas mache und die dann auf mich zukamen. Ne?
0: Es ist was, ähm, die, die Theaterarbeit ist ja dann noch was Spezielles, also doch ein anderen, anderen Probenprozess, das ist ein anderes Medium. Macht dir das Spaß? Ist, machst du gern Theatermusik? Oder ist es eher so, so da mache ich mal einen Ausflug hin oder was hat dich da gereizt?
1: Nee, ich finde es total schön eigentlich, weil das, ich finde ja am Theater, finde ich ja das, das Coole am Theater ist ja, dass du von, von der Entstehung eines Stücks bis inklusive Aufführung immer mit Menschen zu tun hast. Mhm. Also du hast ja immer die, die Schauspieler, den Regisseur, äh, auch bei den Aufführungen, das Publikum, du, du bist ja immer, es sind immer bis zum Schluss immer... Menschen da, die etwas aufführen und herstellen und machen. Mhm. Und beim Kino zum Beispiel oder Film ist es ja, klar ist sind eine riesen Crew und dann wird der Film gedreht und so, aber wenn du als äh, Komponist einen Film vertonst, dann kriegst du ja das Medium eigentlich erst, wenn es schon fast fertig ist. Mhm. Ja. Und dann hast du irgendwie sechs Wochen oder was und dann soll da was entstehen. Aber dann bist du eigentlich, du kriegst was geliefert und hast äh, vielleicht noch mit dem Regisseur was zu tun und vielleicht noch mit zwei, drei anderen Leuten mhm. Aber du hast, äh, meistens siehst du die Schauspieler ja auch gar nicht und so weiter, sondern du kriegst halt das Medium geliefert, den Film. Und dann sollst du da was vertonen und dann geht das so ein bisschen hin und her. Und, äh, und wenn der Film im Kino läuft, ist ja die, die Komponente Mensch, die ist ja dann schon komplett abgeschlossen.
0: Ja, genau. Das
1: ist ja dann schon, die gibt es ja schon lange nicht mehr. In anderen Projekten. <lacht> und dann läuft der plötzlich im Kino oder im Fernsehen oder wo auch immer. Und beim Theater ist es halt nicht so. Da bist du halt bis zum Schluss also vor allem, wenn man selber mitspielt, sowieso noch mehr. Aber dann eigentlich bis halt einer sagt, jetzt wird das Theaterstück nicht mehr aufgeführt, ist das, bist du mit Menschen unterwegs. Und das finde ich, find ich total geil.
0: Okay, das war so. Also, okay. Und, und die, das, das, äh, die Art und Weise, wie Musik im Theater eingesetzt wird, das ist ja nicht so wie in einer Band, wo du sagst, okay, ich habe jetzt meine drei Sets die ich runterspielen kann, du musst dich ja sehr einpassen ne, in das, was, was diese mhm. wie auch immer geartete Theaterwelt jetzt von dir möchte. Mhm. Ist das... Ähm, also hat dir das gefallen oder was? hast du eher das Gefühl gehabt, das würde
1: ich ja nicht lieber... Nee, ich finde find Theater deswegen super, weil du mehr, ich glaube, du hast noch mehr Spielfreiheit als jetzt beim Film vielleicht, hm. weil, weil die Musik eigentlich so ein bisschen bewusster eingesetzt wird und auch wahrgenommen werden soll vom hm. Publikum. Hm. Während dem Film soll ja die Musik Emotionen tragen, aber sie soll eigentlich, wenn, die, wenn jemand da sitzt und die Musik, also jemandem die Musik auffällt, mhm. dann ist es eigentlich schon zu viel, weil dann nimmst du ja von der Story von dem Film weg, von mhm. dem, was bildlich passiert. Mhm. Ähm, das heißt, im, im Film sollst du immer Musik machen, Stimmungen transportieren, aber es soll eigentlich nicht auffallen, mhm. mit Ausnahmen. Und beim Theater habe ich das Gefühl, ist das so ein bisschen, hat man da mehr Spielraum, weil es weil gewünscht ist, dass die Musik auch bewusster wahrgenommen wird. Ja, das stimmt ja, weil es ist immer Teil der Aufführung. Genau. Ne? Und ich versuche auch immer gleich am Anfang in den ersten Gesprächen mit Regisseuren immer gleich darauf hinzudrängen, dass ich es eigentlich schon geil finde, wenn dass bei einem Theaterstück irgendwie ein Musiker mit auf der Bühne steht. Also ich habe das immer, also das kann ich nur unterstreichen, ich habe das nicht immer geschafft. Ähm,
0: und dann habe ich auch eine Zeit lang viel Kabarett gemacht, habe ich dann selber gespielt. Aber ich finde, wenn Live-Musiker auf der Bühne finde ich ganz mhm. fantastisch. Weil, mhm. weil sie äh, so viel, also allein durch ihre Anwesenheit, also man hat das Gefühl, das könnte immer wieder passieren. Mhm. Und dann ist es ja doch auch so, dass man je nachdem, wie sie auf der Bühne positioniert sind oder ob sie nicht gar eine, eine, eine Rolle innerhalb des Stücks übernehmen. Mhm. Aber es ist immer so, dass die, die, die Bühnenpersonen mit der Musikerperson, wenn sie live spielt, auf irgendeine Art und Weise, selbst wenn sie nicht in die Handlung integriert ist, kommunizieren. Mhm. Und dann etwas, also da wirklich ganz, ganz spezielle Sachen zusammen mhm. entstehen können. Also ich mache das wahnsinnig gerne. Also
1: wir hatten bei, dem, bei den blaubart variationen da, im, das ist im, im Spagattheater gelaufen, im, im Domagpark. Mhm. Und ähm, da war die, die Idee war, dass ich tatsächlich mit auf der Bühne bin, aber dann hat der äh, Regisseur, und das finde ich auch ein ganz guter Punkt, der hatte dann Bedenken, dass es, ähm, weil die Musik hat immer die neuen Variationen, also es gibt vier verschiedene Variationen von diesem Blaubart-Thema in dem mhm. Stück und die Musik sollte quasi immer von einer Variation zur nächsten führen. Mhm. Und äh, dann hat er gemeint, wenn, wenn ich jetzt als Musiker da auf der Bühne stehe, dann ist es wie so eine Pausenmusik. Und, ah, okay. Und dann, das ist mir bis dahin auch noch nie bewusst ge gewesen, dass es, wenn, jetzt nicht, wenn der Musiker nicht direkt in die, in die Handlung mit integriert ist mhm. dann, und mit den Schauspielern agieren kann, sondern so eine, so eine Zwischenfunktion hat sozusagen, mhm. Dann, dann ist es tatsächlich wieder schwierig, wenn man mit auf der Bühne steht. Das Stimmt, ist dann vor
0: allem, wenn dann die Musik quasi nur in den Übergängen genau. ist. Ja, wenn genau. Sie sagen, in, innerhalb der Szene mitkommentiert, mhm. dann ist er da. Genau. da. Und dann gibt es natürlich auch für den Musiker das Problem manchmal mit dem Theater, dass er dann eine halbe Stunde rumsteht. Ja, also genau. muss er auch rumstehen dass spielen können. Die, ja. ja, also das ist gar nicht so einfach, weil ja. ähm, ich habe in, in Berlin mal so ein Stück gehabt, wo das dann eben so war, dass die, die Musiker ein bisschen undiszipliniert waren. Und dann sozusagen angefangen haben, so mit den Händen zu spielen mm. und so. Und dann wurden die unaufmerksam. Mm. Und dann haben die sozusagen die Spannung gebrochen. Ja, wenn irgendeiner sozusagen, vor allem sichtbar, nicht mehr zuhört, mm. ja, dann breitet sich das ganz schnell aus. Äh, genau. ja. Deswegen versucht man auf der Bühne im Theater immer Positionen für die Musiker zu finden, dass sie sich verstecken können. Oder den Hut drüber haben oder mhm. aus, dem, aus dem Licht sind. Es ja. sei denn, sie sind immer aktiv drin. Oder sie haben die Fähigkeit, ich habe vor, ich weiß nicht, Hunderten von Jahren gefühlt, ähm, habe ich in Frankfurt ähm, der Sturm von, von Peter Brook gesehen. Das war echt wirklich fantastisch. Also, unglaublich beeindruckend. Da hatte auch ganz viele Percussionisten dabei. Und die hatten so ein bisschen die Fähigkeit, dass sie sagen, das hat, lang gedauert, ja. mhm. die hatten natürlich ihre Einsätze, aber wenn sie nichts zu tun hatten, haben die durchgehend, saßen die da äh, auf dem Boden äh, mit ihren ganzen und haben zugehört. Mhm. Durchgehend aufmerksam zugehört. Mhm. Was ich erstmal so als selbstverständlich empfunden habe, wenn ich mir vorstelle, es geht über 100 Vorstellungen, ähm, dann ist es auch sozusagen eine Kunst, da zu sitzen und zuhören zu spielen. Ja. Oder, oder zuzuhören. Ja, ja. Genau. Ja. Also das ist ja schon ein riesen Aufwand, ja. den man da, da, da mitbringen muss. Wie ist es bei Filmprojekten? Ähm, Erfahrung, was hast du da gemacht, hast ein Dokumentar, so Spielfilm, ist
1: das, äh, suchst äh, du das aus, was ist da? Nee, ich, eine Zeit lang wollte ich mal mehr so in die Richtung, in die Filmecke gehen, auch was Sounddesign angeht und so weiter und habe mir dann so kleine Independent-Projekte gesucht, wo ich mich ein bisschen ausprobieren konnte und das fand ich auch eigentlich ganz geil, weil ist, bei einem Film habe ich dann alles so Foley auch gemacht, also so Geräuschemacher hm. und, und Atmos, genau, da habe ich gar keine Musik gemacht. Und äh, da dachte ich mir eigentlich, ich könnte mir auch vorstellen, so ein, so ein Geräuschemacher-Studio mhm. zu haben, weil das, ja, das ist so ein bisschen das, wie ich auch Musik mache, einfach mit, mit allem, was halt irgendwie ein Geräusch machen kann. Mhm. Kann ja ein Musikinstrument sein. Und wenn du dann die Bilder dazu hast und dir überlegen musst, ja wie, wie klingt jetzt so eine Tür eigentlich oder wie klingt, der geht jetzt da auf der Straße entlang, wie, wie macht man das jetzt eigentlich, dass man das hört oder mhm. dass das den richtigen Eindruck hat, ähm, und, aber irgendwie komme ich immer wieder dazu, dass ich an den Punkt komme, dann, wo ich mir denke, nee, aber eigentlich, eigentlich willst du ja Musik machen. Hm. Und
0: es geht offensichtlich bei dir auch dann ganz viel doch trotzdem Labor da sein äh, um, 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 das,
1: um das Erleben, also um den Live, um, ja, ja, genau. um die Live-Performance. Genau. Live-Performance und jetzt aber schon auch die mh, sagen wir mal, die so eine Welt kreieren, so eine Sound- Audio-Welt kreieren aus aus ja, mit Geräuschen eigentlich, aus Geräuschen. Hm, hm. Würdest du sowas dann auch gerne live machen wollen? Also es gibt ja, man kann sich ja alles Mögliche vorstellen. Also wir hatten schon äh, bei manchen Projekten, hatte ich dann, ja, einmal bin ich zum oder ein paar Mal schon <lacht> zum Schrottplatz gefahren hier in, äh, im Norden und... Äh, ich glaube, die haben mich dann auch schon für verrückt erklärt, weil ich mit so einem Schlagzeugschlägel ankam mhm. und dann durch den Schrottplatz gelaufen bin und dann irgendwelche Teilchen hochgehoben habe und da irgendwie dran
0: geklopft habe, zu sehen, wie das klingt. Und dann bist du mit der Schubkarre wieder weg. Und dann habe
1: ich, ja, hab ich das, mein Lastenrad <lacht> vollgeladen und dann musst du das ja wiegen lassen ja. und dann zahlst halt irgendwie 25 Euro und hast so einen Berg Schrott und fährst dann ins Studio und schaust, wie du da draus so Musik machen kannst. Mhm. Also das hatte ich mal auch eine Zeit lang auf der Bühne dabei, das Zeug aber es ist einfach ein wahnsinniger Aufwand und äh, und oft sind die Sounds weiß nicht wenn du jetzt eine Autofelge hast die geil klingt wenn du mit dem Hammer draufhaust dann kannst du das im Studio mh, kannst du den Sound herstellen und auch ein bisschen manipulieren live ist das finde ich ganz schwierig weil das halt einfach dann doch nur so ein Klonk ist mhm. also das dann live den Sound so umzusetzen dass er dass er eine sagen wir mal, eine, eine künstlerische Intention hat, hm. ist, ist ganz schön schwierig, hm. wenn es jetzt kein echtes Musikinstrument ist. Okay. Und, äh, und im Studio, in so einem Labor kann man sich da halt mehr auslassen. Darum, glaube ich, ist es mehr, momentan finde ich, ist es für mich mehr so ein Ding. Na, In der gibt es ja auch oft,
0: da gibt es ja ein paar Leute, ne, die auch sich auf Schrottplätzen tummeln oder ganze Sample-Bibliotheken hm. von Leuten, die sich, ich habe einmal eine Dokumentation gesehen über eine sample von Native Instruments, wo die, also ich weiß nicht, über ein halbes Jahr sind die sozusagen, aber ja. dann vor Ort offensichtlich, und ja. dann haben sie ganz viel in ein Studio getan, in große Studios, und haben das abgenommen und haben ja. ganze Bibliotheken da ausgebaut. Ja. Aber du hast von so einer Audiowelt gesprochen, worum geht es da? Also was ist sozusagen, was, was, was,
1: was stellst du dir da vor? Naja, das, äh, was ich mir vorstelle, inhaltliches, also der Kontrabass steht natürlich immer im Vordergrund, oder spielt eine zentrale Rolle bei allem, weil Allein der aus dem Kontrabass kannst du ja schon so viele Sounds rausholen, die jetzt mit dem klassischen kontrabass nichts mhm. zu tun haben. Ähm, und äh, was ich gerne probiere oder immer wieder mache, sind äh, ja, Welten kreieren. Eigentlich wie ein Raum, in den du reingehen kannst, äh, der irgendwie gestaltet ist in einer Art, der dich so umhüllt. Mhm. So dass du sagen kannst, du gehst jetzt, wenn, du, wenn man sich bildlich vorstellt, man geht in einen Raum rein, da steht ein, ein Sofa, das einem quält, und da sind so ganz viele kleine Utensilien, vielleicht in den Regalen und an der Wand, und so Sachen, wo sich das Auge spielen kann und entdecken kann. Ähm, so einen Raum oder so Räume herzustellen, aber als Audio. -Experience. Also auch, mal, auch mal mit entsprechend
0: ja. speziellen Aufnahmeverfahren, also, also Dolby the Round oder 5.1 oder Atmos
1: gar, ähm, ja, also das ist, das ist natürlich viel aufwendiger dann, aber ich finde es ganz, ja, warum nicht, klar, das geht schon. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, man's, äh, dass man tatsächlich Räume, das ist eigentlich ein Ding, das ich gerne machen würde, das ja. ist so ein, so ein Wunschprojekt, das ich bestimmt irgendwann auch mache. <lacht> ähm, und das wäre tatsächlich, dass man Räume konzipiert, wie Ausstellungsräume, in die die Leute reingehen, die aber gestaltet sind, und die eben diese Audioperspektiven beinhalten. Also wie eine Klanginstallation, vielleicht stehen dann auch 50 Lautsprecher irgendwie ja. drin und dann ähm, läuft da Sound, kann auch interaktiv ja. sein, aber die, dass man quasi so eine, so eine, so eine Erfahrung hat aus, aus, aus dem Bild, das der Raum hat, aus, dem, aus den Klängen, die der Raum hat und aus dem, wie sich der Raum anfühlt. Irgendwie. Okay. So etwas ich total interessant. Also eine
0: einfache Methode, die haben wir mal bei dem Hörspiel verwendet, ist natürlich ein Kunstkopf. Mhm. Das funktioniert ziemlich gut. Das ist mhm. wirklich erstaunlich, mhm. weil es so einfach ist, die Idee. Mhm. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Holzkopf, der dem Menschen im Kopf nachempfunden ist und die beiden Mikrofone sitzen quasi in den Ohren, genau. mhm. sodass der Schall genauso gebrochen wird, wie das menschliche Ohr es hört. Mhm und das menschliche Ohr so, so sagen, erstaunlich gebaut ist, dass es über das ge diesen gebrochenen Schall die, äh, den, den Ort, de, äh, mhm. die Quelle des Schalls äh, feststellen genau. kann. Und ähm, das ist aber letztendlich eine Stereospur.
1: Also, genau. Das, ja, ja.
0: Und ähm, wenn man das dann auf dem Kopfhörer, das funktioniert natürlich auch nur mit dem Kopfhörer, mhm. äh, anhört und äh, man geht dadurch dann richtig wirklich um, weil du das mhm. Gefühl hast, äh, dass... Äh, dass also, und das andere, was ich einmal erlebt habe, ähm, äh, es gibt vom Fraunhofer-Institut eben diese virtuellen Klangquellen, ich mhm. weiß nicht, ob du das schon gesehen, mhm. oder gehört hast, wo man im Raum sozusagen äh, die den, 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 den Quelle sozusagen positionieren kann. Mm, genau. Und da hatten wir eben auch die Idee, äh, einen leeren Raum zu nehmen und ein ganzes Café sozusagen mm. nur mit diesen. Und wenn du, ich habe das schon mal bei so einer Demonstration und das ist wirklich unglaublich, weil das Gefühl, dass du hast, ich weiß nicht wie, es geht, über zig Boxen, die mit Wellenüberlagerungen also den Raum dreidimensional mhm. also, die, 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 die Schallquelle simulieren können. Und wenn das so gespielt wird, oder die haben so Demos gezeigt, dass jemand an dir vorbeigeht, das ist wirklich, mhm. das ist wirklich erschreckend. Mhm. Weil du hast wirklich das Gefühl, physisch, der kommt auf dich zu, bleibt ja. neben dir stehen, flüstert dir ins Ohr und geht dann und wieder geht weg. Ne? weg ja, und ja. du kannst ihm aber auch nachgehen. Das mhm. ist ja das Erstaunliche. Mhm. Also die haben dann so, so einen Weg gehabt und dann ist er an dir vorbeigegangen, es war 6x5 Meter der Raum. Und dann konntest du quasi dieser Schallquelle, die durch den Raum gewandert ist, äh, hinterhergehen. Mhm. Und wenn du weggegangen bist, dann ist sie auch leiser geworden. Mhm. Und das waren aber sozusagen nicht wie ein Stereo oder ein 5.1-System, wo du ja sozusagen das von, von allen Seiten bekommst, um, mhm. die, um die Illusion herzustellen. Da war die Illusion sozusagen tatsächlich so. Mhm. Und dann haben wir das so weit gekriegen, dass sie so ähm, äh, Meeresrauschen hatten. Ich glaube, es war Meeresrauschen. Und das ist dann so durch dich durchgegangen.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Und das war dann schon fast trippy, muss
1: ich
0: sagen, ja. Ich ja, also Kleine, ja. Ja, weil dieses Blubbern und so, also das war überall mhm. und dann gab es irgendwo so einen Punkt, wo das sozusagen dich durchquert hat, wo du es nicht mehr lokalisieren mhm. konntest. Aber es mhm. trotzdem, also es war keine Stimme im Kopf, aber es war ähnlich. Mhm. Also das, ist, also offensichtlich, die haben, verwenden das bei Open Air Theatern. Okay. in Prägenz und so, mhm. weil die natürlich das Problem haben, dass der Sänger, der, wenn man weiter hinten sitzt, das ist der Freund, mhm. dann geht er 30 Meter über die Bühne und die Stimme kommt aber immer von links und mit diesem System ist es eben möglich, dass der Eindruck entsteht, dass die Stimme mitwandelt mhm. und okay. immer von der Quelle kommt ja, du, wo er gerade ist. Also wäre für dich interessant wahrscheinlich was sehr Aufregendes. Ja, es ist. gibt äh, ganz
1: viel, was <lacht> in der ganzen Gaming-Welt ist das mhm. ja eigentlich schon äh, gang und gäbe, dass mhm. in der virtuellen Virtual-Reality mit den Brillen und auch den Kopfhörern, dass du halt, wenn du den Kopf drehst als Spieler, dass die, dass die Soundquellen sich auch entsprechend mhm. verhalten. Ähm, ich glaube, dass die Gaming-Welt da viel weiter ist in, in der Audioentwicklung als jetzt die Musikwelt.
0: Wahrscheinlich, also in wahrscheinlich. In der Musikwelt viel, ja. ist halt, also es,
1: gibt auch also es gibt auch einige Alben, äh, fällt mir natürlich jetzt kein Beispiel ein, die, die äh, mit so einem binaural System gemischt, gemischt sind, wo du dann tatsächlich manche Instrumente von hinten hast oder von oben, also wo, du, wo die räumlich verteilt, äh, verteilt sind. Verteilt sind. Ja. Aber es funktioniert halt mit Kopfhörern mhm. und, äh, und das ist eigentlich für, die, für den normalen Musikkonsumer ist, ist das nicht ausschlaggebend. Mhm. Halt das, wenn das ein schönes Stereobild ist und da kannst du ja auch schon viel machen Absolut, mit ja. der Tiefe ja. und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach nicht praktikabel, weil es keinen kein Konsumenten gibt dafür. Genau, und das ist dann immer die auf und, was,
0: was ist der Konsument bereit sagen herzustellen, um, um sich das anzusehen. Das mhm, gab ja, ja auch von der, von der Dark Side of the Moon, gab es eine 5.1-Mischung, mhm. äh, von allen Parsons gab es das. Mhm. Äh, also das ist natürlich dann schon schön, wenn man das mal hört, aber mhm. wer macht sich dann die Mühe? Sozusagen, ja, ja. Ja, dass, dass ich rein Also gerade wenn
1: die wo, die, wo alle hören ja die Musik auf dem, auf dem Telefon oder ja. auf dem Smartphone und mit diesen kleinen Stöpseln im Ohr. das ist,
0: Wobei auch die Qualität der
1: Kopfhörer schon deutlich zugenommen hat. Also das ist naja, aber die meisten hören ja mit tatsächlich den mit, dem, ja, mit den kleinen Dingern. Ist klar, auch da ist ja. die Qualität wahrscheinlich besser geworden. Aber
0: Neulich habe ich so eine Sonnenbrille aufgehabt. Mhm. Ein Kollege von mir hatte die auf, wohl mit einem eingebauten Kopfhörer die mein Ohr gar nicht berührt hat. Okay. Also es ist eine und die Bügel mhm. sind sozusagen der Kopfhörer und mhm. liegen an der Schläfe an mhm. und übertragen die Musik über den also über die Knochen, Ja. Äh, in, in, in das Gehörzentrum. Mhm. Das klingt unfassbar gut. Das ist echt <lacht> also, ja? also Ich weiß nicht, ob man das lang, ob das, ob das, ob man das lang aushalten kann, weil ich fand es dann auch ein bisschen mhm. eigenartig. Mhm. Also ich fand es auch spooky, weil meine Ohren waren frei und du hast aber diese Musik mhm. da im Kopf
1: gehabt. Ähm, ja, das ist ja, wenn du dir eine Stimmgabel, so eine klassische Stimmgabel, ja. wenn du die anschlägst und du hältst du dir die an den Kopf, ja, auch dann Ja, aber das ist sozusagen dass der Schädelknochen in der
0: Lage ist, sozusagen alle Frequenzen, also ich dachte immer, dass ähm, das Trommelfeld sei so speziell gebaut, mhm. um das zu können, aber äh, offensichtlich ist es, weiß ich weiß nicht, wie es das, äh, physiologisch genau funktioniert, ob der Schädelknochen das dann auf das Trommelfeld überlagert und dann die Informationen ins Gehirn geht. Ja, ja wahrscheinlich äh, ist es
1: ja miteinander verbunden. Na, genau. Aber du hast ja auch die, die Nebenhüllen, wenn du sprichst, das sind ja die Nebenhüllen, mhm sind ja auch ausschlaggebend dafür, für deine Stimme. Ja. Also beim Gesang ist ja auch die die Gesang die, die also die, die Stimmeentwicklung findet ja nicht in den Stimmbändern statt, sondern eigentlich in den Nebenhöhlen. Mhm. Das heißt, der, der, das vibriert alles. Was man deutlich merkt. Und, da, und dadurch kommt der, der Ton zustande ja. eigentlich. Ja, genau. Was man
0: dann deutlich merkt, wenn man Schnupfen hat. Genau. Oder der Schauspieler genau. Schnupfen ja. hat. dann ja. ist das. Aber das finde ich schon so, also schon, man kann ja auch die, die Tiefentöne ähm, sagen, so lagern, dass das hier vibriert, dass es das, in der mhm, Brust genau. äh, vibriert. Was ähm, ich manchmal mache, sagen um mich, ähm, mir hat das mal jemand beigebracht, dass man das machen kann, um sich zu beruhigen. Mhm. Dass man versucht, den Ton mh, so zu setzen, mhm. dass dann hier das alles vibriert. Und das ist tatsächlich, wenn man in Stress ist, kann man sich damit wirklich schön beruhigen, mhm. weil der ganze Körper anfängt, so einen tiefen, schönen Umton mhm. zu vibrieren. <lacht> Aber viel ist natürlich klar, um ähm, ja. im Kopf. Mhm. Ähm, ich, ich, ich ich muss noch mal einhaken auf die Audiowelten äh, interessiert dich dann auch so dass das in irgendeiner Form ähm, textuell sozusagen mit Text zu begleiten auf jeden äh, Fall. Ist, ist, okay. ja. sind das dann eigene Texte oder gibt es Autoren wo du sagst ich würde es gerne
1: also ich, ich mein mein absoluter Hero was Texte angeht ist ja der William Burroughs mhm. <lacht> einfach weil weil ja, eigentlich <lacht> zu dem passt wie ich gerne Musik mache weil das, äh, ich meiner Meinung nach ist alles ist alles was ein Sound machen kann, kann ein Musikinstrument sein. Mhm. Das muss nur eine Intention und, ein, und meiner Meinung nach muss ein, Menschlich, ein Mensch mit Intention und einer Vorstellung den Sound kreieren, dann mhm. ist es auch Musik. Mhm. Und, äh, und du kannst aber Musik komponieren und sagen, genau festlegen, hier findet das statt, hier findet das statt, hier findet das statt. Oder du kannst improvisieren mhm. und du kannst sagen, Lass mal laufen irgendwie keine Ahnung was halt passiert passiert mhm. und, und, und der William Burroughs hat ja mit seinen Cut-ups eigentlich was Ähnliches gemacht er hat ja Texte geschrieben hat die dann zerschnitten und einfach anders wieder zusammengefügt und dann mhm. entstehen natürlich Sätze die oder oder Wort aneinanderreihungen die mhm. zunächst mal keinen Sinn machen mhm. aber das menschliche Gehirn versucht immer einen Sinn zu, zu bauen oder zu erkennen mhm. und das finde ich total spannend also es, müssen dann keine dadaistischen, künstlerischen Texte sein, die irgendwie abgefahren irgendwelche Slogans äh, wiedergeben. Aber im Grunde ist es, es, ist, es ist komplett frei, was man textlich da macht. Es muss keinen Sinn ergeben erstmal, es muss sich nicht reimen, es muss kein Popmusiktext sein. Ähm, ich glaube, je, je seltsamer und je abgefahrener das ist, desto mehr hat der Zuhörer die Möglichkeit, selbst eine Geschichte draus zu bauen.
0: Zumal wenn es sozusagen mit, 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 mit Ton begleitet genau, ist. Ja. Also dann funktioniert es wahrscheinlich, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann auch in ja. also das Gehirn ja eben nach, nach Mustern sucht mhm. und genau. ähm, ja, diese unglaubliche Fähigkeit hat, wenn es ein Muster ahnt, mhm. den Rest des Musters dazu zu dichten. Mhm. Ja, genau. Und in dem Augenblick gibt ja der Zuhörer oder äh, derjenige, der damit konfrontiert wird, gibt ja seins dazu und dann. Ähm, ist das jeweils für den ein eigenes Erlebnis, mhm. was man mhm. unterscheidet von, von dem anderen. Und die mhm. Frage, in der Kunst ist ja oft die Frage, wie weit möchte ich das antriggern, diesen Prozess? Ja, ja. Also, möchte ich das kann ja auch einfach ganz spannend sein, kann jetzt, also ich versuche also das nicht zu werten, dann, das kann ja in einem Krimi oder eine ganz einfache Geschichte sein, ja, dass du sagen, äh, äh, das triggerst, oder du machst es eben ganz auch wie in der abstrakten Malerei oder bei Boros oder, oder äh, bei, bei anderen solchen Kunstformen, wo du den, 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 aber du musst den so herstellen. Ja, genau. Dass also der, 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 der normale Mensch dann möchte schon eingeladen werden. Mhm. Äh, um sich damit auseinanderzusetzen, wenn man kommt und versucht reinzudrücken, dann funktioniert es nee, genau. Also es geht schon immer noch. Um. Also wir
1: haben, ich habe äh, auch vor vielen Jahren schon eine ein Album aufgenommen, das heißt Dead on Arrival, und äh, da habe ich ganz viel mit so Texten gearbeitet. Von Boris oder von? Also die Ideen übernommen. Also die, wie kann man einfach einen Text äh, klaubern, ohne dass er muss ja keinen Sinn geben, und dann einfach Geschichten schreiben, die also einen drei Sätze und dann dreht man die Sätze um hm. und, und dreht die nimmt die Wörter und stellt sie an eine andere Stelle hast du auch ein
0: Zufallsprinzip gemacht oder hast du dann
1: ein bisschen schon hm. ja eigentlich so einfach mal hm. schauen was halt kommt irgendwie hm. was, was passiert wenn ich den, den einen Satz jetzt äh, andersrum hm. also in der Mitte durchteile und dann so rum nochmal als als zweite Strophenzeile singen. Und mhm. als dritte nehme ich dann drei Teile und füge die nochmal zusammen. Mhm. Und dann habe ich immer den gleichen Text im Grunde genommen, aber ich habe eine Strophe draus gebaut, indem ich die immer okay. neu positioniere. Mhm. Und das, das meine ich, hat total gut funktioniert. Auch live hat mhm. das gut funktioniert, weil die Leute ähm, ja, weil, weil du halt nicht so eingelullt bist gleich mhm. auch, sondern mhm. du musst halt, du bist ja auch aufgefordert, dass du dann mitdenkst. Das ist wie beim, bei einem Theaterstück auch, wenn du, wenn du halt wenn das ein bisschen anspruchsvoller gemacht ist und du nickst in der Mitte ein, dann kommst du halt nicht mehr mit, hm. unbedingt. Aber wenn es gut gemacht ist, dann zieht es dich in Bann und du kannst dem dann folgen oder musst, bist auch aufgefordert, da mitzumachen aktiv, hm. indem du einfach zuhörst und folgst und, hm. und, äh, und dem da mitlebst, mit dem, was da auf der Bühne passiert.
0: Ja, das ist vielleicht die, die Qualität dessen, was man dann als poetisch bezeichnet. Weißt du, wo, wo die Dinge anfangen, ja, ja, genau, genau. ihr Eigenleben zu genau, entwickeln. Ja, ja. Ne? Wo sie, wo sie und die,
1: das Geile ist ja, dass jeder tatsächlich seine eigene Interpretation dann hat. Weil mhm. die, äh, wenn du so einen abstrakten Text hast, das ist wie bei der abstrakten Malerei ja auch, mhm. wenn du ein Bild hast, das einfach nur grün ist mhm. und, und du stellst zehn Leute davor, hast du zehn unterschiedliche äh, Wahrnehmungen mhm. von diesem gleichen Gegenstand. Mhm. Und äh, das finde ich schon spannend.
0: Ja, das ist, also ich habe ja, also in der Fotografie habe ich das ja manchmal auch erlebt, wenn, wenn die Bilder, wo sind das die Leute, die Leute, also als ich diese Baumrinden fotografiert habe, die ja dann auch letzten Endes bei vielen Bildern nur noch abstrakte Muster sind, mhm. äh, äh, wenn die einmal sozusagen jemanden, also wenn einmal jemand über die Schwelle gegangen ist, oder die, die Möglichkeit und die Zeit dazu, mhm. das ist ja auch mal das andere Problem dort, dann äh, äh, dann ist es ganz irre, was dann passiert. Es mhm. ist wie, wie wenn man als kleines Kind Wolken anschaut, mhm. ne? wo, man, wo man anfängt, das und das mhm. und das zu sehen. Und wenn man erwachsen wird oder wenn man dann sozusagen älter wird, ähm, funktioniert das mit den Wolken eigentlich auch immer noch ganz gut. Aber man hat dann sozusagen äh, 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 ein paar existenzielle Erfahrungen gemacht, die man, äh, also das Kunstwerk, oder wo man den Anspruch an den Kunden als Kunstwerk stellt, dass man die Chance hat, äh, diese diese ganz ureigensten Erfahrungen, die über viele Jahre angesammelt sind, da da drin um reflektieren mm. zu können. Mm. Und dann ist lang die Wolken vielleicht nicht immer, ne, aber dann kann ein Ton oder äh, ein Text oder sowas kann mm. natürlich wahnsinnig gut funktionieren, weil die also, auch die, die, die Sehnsucht danach ist, ne? das, das, das so zu übersetzen. Mhm. Du hattest ich weiß nicht, hast du immer noch die, das muss ich nur kurz fragen, das fiel mir vorhin bei, auf der Treppe viel dann, ich habe dir vor vielen Jahren ja schon mal so kennengelernt, als diesen Zirkus, wie hieß das? Ja, ähm, ja
1: genau, Virtual Reality Virtual, Circus.
0: Genau, ja. Und dann die stand auf deiner Website, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, das hätte ich tun sollen. Äh, steht das noch drauf, dass Zen, and the of, of, uh, Zen in The Art of Rockstar Rockstar Living. <lacht> ja. das, steht das noch drauf?
1: Nee, st äh, steht nicht mehr da Die Webseite ist übrigens gerade kaputt, die ist, ich bin gehackt worden. Oh das heißt, die ist gerade down. Muss ich erst wieder.
0: Ja gut, ich schreibe sie ja dann trotzdem.
1: Aber das, der äh, so ein
0: Podcast es ja sehr lang, weißt du? Oder? Ja, ja klar, ja. ich fand das ein
1: geiles, äh, ja, so, ein, so ein Lebensmotto eigentlich, dass man sagt, äh, Zen ist ja immer mit, mit verbunden mit einer mit einer Hingabe an irgendein bestimmt an eine Handlung oder mhm. an ein, also das berühmte Beispiel ist ja, das ist dieses Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, das mhm. Buch. Ähm, und warum soll man das nicht auf, auf sein Leben anwenden und, ja, ja, und dann versuchen angst, dann Rockstar die, Genau, die anschließende Frage
0: ist, ist quasi, ist, etwas, was, ist dieser Gedanke noch einer, der dich weiterhin begleitet hat? Also, eigentlich schon, ist,
1: eigentlich ständig. Das ist so ein ich meine, ich lebe ja, wenn man, wenn man sich es genau, also wenn man sich es mal von außen betrachtet, mhm. dann äh, leben wir, also eben ich und meine Frau, eigentlich ein total unkonventionelles Leben, mhm. obwohl wir hier in München in dieser Businessstadt wohnen mhm. und, äh, und nach außen hin vielleicht auch konventionellen Mustern folgen, aber eigentlich leben wir ja komplett anders als wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung in München oder in Deutschland vielleicht sogar bedingt durch die Berufe bedingt durch die Berufe aber mhm. auch glaube ich durch die Weltanschauung dass man halt verschiedene oder andere Dinge vielleicht als wichtiger achtet die die konventionell halt wo viele vielleicht sagen ja aber was willst du denn damit eigentlich mhm. Mhm. kannst du es beschreiben so ein bisschen mhm. Naja, das eine ist, also das, was ein Hauptanteil, glaube ich, ist, ist, dass man sich, dass man viele Sachen, oder dass man sich bewusst wird, dass man viele Sachen nicht braucht. Mhm. Und das ist ja, das ist ja der Zen eigentlich mhm. auch so ein bisschen, dass man, dass man sich überlegt, brauche ich jetzt, ich brauche ich ein, ein zweites Auto, brauche, mhm. ich ein, brauche ich was weiß ich, was, keine Ahnung, ein E-Bike mhm. oder so. Ich habe seit 15 Jahren, fahre ich so ein altes, klappriges Lastenfahrrad, äh, ohne Batterie und so weiter. Und das ist halt mein, das, das ist halt mein Ding. Dass ja. Ich fahre mit dem Ding durch die Stadt und ich werde oft angesprochen, dass Leute sagen: ja. Hey, ich, ich sehe dich doch da immer rumfahren mit diesem Lastenrad. Irgendwie. Ja. Und ähm, also ich glaube, das spielt eine Riesenrolle, dass man sich überlegt, was brauche ich eigentlich alles um, zum Leben. Und die meisten Sachen braucht man tatsächlich. Eigentlich. Ja, das ist
0: genau, also wenn, wenn, wenn es gelingt, zu sagen, dass. Die Menge an haben wollen, auf die, mit den Bedürfnissen, die man hat, anzugleichen, dann ist man ja eigentlich glücklich. Mhm. So, und wenn man nicht auf den, ich will es ja, vielleicht muss man schon sagen, wenn man nicht auf den Sog reinfällt, äh, das dass, dass, sozusagen sagen, diesen Hustle zu geraten. Mhm. Also ich kenne es von mir schon auch manchmal, dann bilde ich mir schon mal irgendwas an, aber ich bin dann eher so ein technikaffiniert sind dann Kameras oder Objektive. das, naja, das muss ist, dann ist auch also ja auch dein Beruf. Da bin ich dann schon sehr anfällig. Aber zum Beispiel auch bei Autos und so habe ich das überhaupt nicht. Ja. Aber das ist... Ähm,
1: ähm, also das ich habe das zum Beispiel auch nicht beim Musik-Equipment. Ich ja. habe hab diese zwei Bässe da. Und ich habe deswegen zwei Bässe, weil der eine schon so alt ist, dass ich den aus dem Studio nicht mehr rausnehmen will, weil der halt immer kaputt ist. Ja. Oder kaputt geht dann schnell. Und dann habe ich mir mal so einen anderen gekauft, der irgendwie unzerstörbar ist, den ja. ich immer auf Tour dabei habe. Dann habe ich einen, ich habe einen der ist so groß und, und das war's und ich habe keine Effektgeräte dabei, ich habe keine, weil ich mir denke, ich brauche das eigentlich nicht, also ich will und ich bin so aufgewachsen. Ich glaube, dass es deswegen auch wichtig ist, dass vielleicht Menschen ein Musikinstrument lernen und zwar ein akustisches mhm. Musikinstrument. Ähm, da gehe ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, das ist die plötzliche Auseinandersetzung damit, wie ich aus einer Holzkiste einen Sound rausbringe. Hm. Ähm, was braucht man eigentlich zum machen? Ich brauche ja nur eigentlich, ich spiele halt ein Instrument, das heißt, hm. ich brauche ein Instrument und ich brauche meine Hände und mehr brauche ich eigentlich nicht. Hm. Und, und der Sound entsteht in der Auseinandersetzung von mir mit dem Instrument hm. Und mit dem, mit dem Ausprobieren, mit dem Üben, mit dem Machen und immer wieder machen und immer wieder machen und sich eine Vorstellung bilden, wie soll, wie will ich klingen mhm. und so mache ich meinen Sound. Und ich brauche keinen, ich brauche nicht 20 Pedalboards und mhm. äh, Effektgeräte, die ich da dazwischen schalte, sondern ich versuche das halt so herzustellen mit diesem, einfach mit dem Bass und den Verstärker habe ich, damit es halt laut genug ist, weil mhm. man es mit der Band halt sonst nicht hört. Mhm. Ähm, also ich und ich glaube, dass das, dass das, dass das, dass das äh, quasi mein, so ein bisschen meine Lebenseinstellung eigentlich widerspiegelt mhm. mit vielen Dingen. Okay. Also die Technik käme ja dann quasi nur über diesen,
0: über diesen Soundwelten sozusagen. Ähm.
1: Ja, aber auch ja. da muss die Technik, das ist nicht, weil es technisch geil ist, sondern mhm. das ist einfach, weil ich, ähm, du entwickelst eine Idee, wie, wie etwas klingen soll und dann schaust du, wie kann ich das jetzt umsetzen. Mhm. Aber das Ziel, das du verfolgst, ist immer der Klang, den du im Kopf schon entwickelt hast mhm. und, äh, und dafür kannst du dann verschiedene Techniken nutzen oder Technologien nutzen mhm. aber es, ist, es geht nie darum, einfach zu sagen oh, ich habe 500 Plugins mhm. weil was will ich mit 500 Plugins, ich habe halt 20 und die, wenn ich, wenn ich die alle zur Perfektion so bedienen kann, dass ich denke, okay ich habe hier das Limit erreicht, mehr mhm. kann man aus diesen Dingen dann nicht rausholen, dann kann ich mir ein neues kaufen aber ich ich brauche jetzt nicht ständig ein neues Plugin irgendwie für meinen für mein Rechner. Oder? Das freut aber die
0: Plugin-Leute nicht so.
1: <lacht> Doch, das, das freut also die sehr so klar, <lacht> weil, das, äh, weil die sich wahrscheinlich denken, das ist eigentlich ein totales Kompliment, weil du äh, quasi mit, mit wenigen Plugins so viel rausholen kannst. Äh, also diese Langlebigkeit und diese mhm. Vielfältigkeit oder Vielfalt von, von diesen wenigen Plugins mhm. oder Geräten die ist glaube ich das ist ein Kompliment an die an die Gerätehersteller eigentlich ja das stimmt es ist
0: ja auch immer so dass Kreativität sozusagen äh, wie sagt man, komplementär ist zu den, zu den Einschränkungen die sie hat ja genau ja, also dass, wenn ich sozusagen alles zur Verfügung habe dann äh, weiß ich nicht was ich tun soll mhm. ja. Und wenn ich aber so eingeschränkt bin, sei, ich habe jetzt quasi nur dieses Instrument oder ja. ich habe nur die Kamera oder ich habe nur zwei Lichter oder ich habe vielleicht auch nur zwei Schauspieler oder wie auch oder ja, ja, genau. äh, dann fängst du natürlich an oder deswegen gibt es ja auch so Sachen wie die Gedichtform. Ne? Die Gedichtform ist ja auch etwas, was dich einschränkt, ja. ne? so indem du dich unterordnest und versuchst diese Form, die äh, in einer entstanden ist, so gut es geht zu dienen oder es ist gut, das ist vielleicht falsch, aber so gut wie möglich auszufüllen. Mhm. Und so ist es dann so mit mit, mit Instrumenten. Mhm. Und so auch, ich kenne so also ein bisschen vom, vom Filmen her so, dass ich mir auch denke, bei vielen Sachen, die ich so sehe und die man auch so macht und dann auch rumspielt und sagt, ja, das wäre toll und das wäre toll und das wäre toll. Letzten Endes ist es der Schauspieler. Ja. Also letzten Endes ist es das menschliche Gesicht oder der, der, mhm. der Ton, den ein Mensch anschlägt, der Blick, den ein Mensch wirft, das ist sozusagen, das ist ähm, dann durch nichts zu ersetzen. Also mhm. kannst du kannst dich wahnsinnig reduzieren. Natürlich freut man sich, wenn man ein paar Lichter hat, mhm. aber das ist so die Essenz. Ne? Das ist wie das finde ich wie, wie, wie das Instrument. Das, genau. ist das das Werkzeug mit dem mit, mit, mit dem du am besten arbeiten ja. kannst.
1: Ich habe auch da beim für den für das Blaubart Theater da habe ich am Anfang gesagt, wenn es euch nicht stört, also der Regisseur hat, mhm. wenn es in dein Konzept passt, ich würde gern die Musik so bauen, dass alles, was man musikalisch hört, auf dem Kontrabass gespielt ist. Okay. Mhm. Also so eine bewusste Limitierung der der Möglichkeiten. Mhm. Und zu sagen, okay, wir schauen jetzt mal, was man aus dem Ding einfach rausholen kann. Mhm. Und das funktioniert eigentlich nach meiner Erfahrung immer super gut. Ja, ich hab, also ich kenne
0: das vom, 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 vom Drehbuchschreiben her, oder vom, vom Schreiben überhaupt, das ist ja eben nichts Schlimmeres gibt als das weiße Blatt. Mhm. Weil das sozusagen alles kann. Mhm. Ja, das, ist, das ist der berühmte horror mhm. ja Das kann alles. Und das Gehirn fängt erst, oder mein Gehirn, viele Gehirne fangen erst an, anzuarbeiten, wenn sie sich sozusagen Bedingungen setzen. Mhm. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Gedichtformen deswegen entstanden sind, mhm. dass man aus diesem, äh, diesem äh, Überangebot der leeren Seite rauskommt. Mhm. Also okay, ich muss jetzt sozusagen, ich mir die Aufgabe, einen Satz zu schreiben, der den, den Rhythmus hat. Oder wenn es mhm. um Drehbuch schreiben geht habe ich sozusagen bestimmte Dinge. Oder wenn jemand Romane schreibt oder so, dann wird er natürlich anfangen, rum, äh, rumzufantasieren. Aber letzten Endes würde sich früher oder später eine Form suchen, und das Interessante ist aber, dass die Form so weit gehen kann, dass jemand wie Boros sozusagen sie dann bricht. Mhm. Ja, und das immer noch rauskommt. Also, mhm. Aber trotzdem stand er ja auf. Also der hat es ja nicht leichtfertig getan. Ja, ja. Also ich nehme mich jetzt zumindest ja, mal an, ja, dass ja. er das nicht leichtfertig getan hat. Sondern sich in dem, was er zunächst geschrieben hat, sozusagen eine Form hergestellt hat. Mhm. Und dann
1: angefangen hat, das Ding ähm, dem, 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 dem Chaos zu unterwerfen. Also im Grunde genommen, ich, ich finde es eigentlich, ein, also vom Iggy Pop gibt es ein Statement oder so, ein, so eine Aussage, wo er sagt, der, der perfekte äh, Songtext für einen Rock- oder Popsong oder so hat nicht mehr als 30 Wörter. Okay. Weil du, du kannst mit wenig halt einfach viel erzählen. Das mhm. passt ja zur Gedichtsform eigentlich auch, mhm. dass du mit, mit wenigen Strophen eigentlich eine ganze Welt erschaffst. Mhm. Und, äh, und ich glaube, der Mensch, also gerade mit den technologischen Möglichkeiten heute ich glaube, wir tendieren alle dazu, in gro im großen Stil die Sachen zu verkomplizieren mhm. und immer mehr ins Detail zu gehen. Und dann gibt es äh, für 50 Vorgänge im Leben gibt 300 Apps, die alle das können. Aber eigentlich reicht es, wenn man drei hat auf dem Handy. Oder so. Also das ist, das ist ist in genau. allen Lebensbereichen ist es so, dass es eigentlich, die Tendenz geht dazu, dass man sagt, ich baue das noch ein, ich baue das noch ein, ich mache hier noch was und die, dann ist es clever, wenn hier noch was passiert mhm. und vielleicht kann man es so noch optimieren und so weiter. Und eigentlich die eigentliche Frage wäre, oder die richtige Frage wäre eigentlich immer, wie kann man es vereinfachen? Wie kann man weniger, mit weniger, mehr erzeugen? Mhm. Und das ist, glaube ich, die, die Frage, die sich alle Künstler von Natur aus die, stellen. Mhm. Und, äh, und ich glaube, das ist die Frage, die am, am meisten vielleicht in, dem, in, dem, in der konventionellen Welt, über die wir vorher mhm. gesprochen haben, äh, abhanden gekommen ist.
0: Ja, es ist natürlich dann auch, bei vielen Dingen ist es natürlich auch marktgetrieben. Ja, also du, die Werbung hat natürlich schon das Bedürfnis, auch oder die, 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 das Zielbedürfnisse herzustellen. Äh, ja, ja, wenn du das noch so machst, dann machst du noch so. Ja. Aber ich bin dann auch verführbar. Also, so bei den, bei den, bei dem, beim Filmeschneiden und bei den Grading-Programmen, mit denen ich so arbeite, finde ich das dann schon auch geil. Also Wenn ja. ich dann merke, okay, ich, kann, ich bekomme sozusagen zum Teil noch feinere Werkzeuge oder ich bekomme Werkzeuge, die in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Ja. Aber, ähm, und dann stellt man plötzlich wieder fest, dass man sich stundenlang Tutorials anschaut, um es zu begreifen. <lacht> Aber ähm, Und man darüber vergisst, was die Intention möglicherweise war. Das ist, kommt natürlich auch vor. Aber ähm, das, das, tatsächlich ist der, der Grundimpuls darf nicht verloren gehen, eben das, was du so vorhin so schön beschrieben hast, nämlich die Intention. Mhm. Also was ist sozusagen in meinem mhm. Kopf, in meiner Fantasie, in meinem Gefühl gewesen, das mich veranlasst hat, mhm. äh, den Rechner anzumachen oder das Instrument mhm. aufzunehmen oder die Kamera anzuschalten. Genau. Ja. Und das ist natürlich ähm, für, für, und dann ist es auch für denjenigen, der es sieht oder hört oder wie auch immer, ist es ähm, bereichernd. Ne? Und das ist vielleicht das, was ja, das dann
1: geht. Ich glaube auch, dass es, dass es ähm Wichtig ist, dass Menschen, die jetzt ins Konzert oder ins Theater gehen oder ins Museum, egal, sich mit Kunst irgendwie auseinandersetzen, ähm, etwas präsentiert bekommen, was sie sozusagen ein bisschen runterholt aus, dem ganzen, aus diesem mhm. ganzen Overkill an Technologie und Werbung und so weiter und ihnen die Möglichkeit gibt, einen Raum zu eröffnen, indem sie wieder mh, sich quasi mental oder emotional ausbreiten können. Mhm. Und ich glaube, dass das, dass ein, ein Theaterstück oder ein Musikstück, das einfach gestrickt ist, nach außen hin einfach gestrickt ist, vielleicht sogar ein wichtiger Impuls ist momentan in den heutigen Zeiten um, um dem Publikum, Tatsächlich zu helfen. Also, um tatsächlich eine Möglichkeit zu schaffen und zu sagen, hier kannst du wir präsentieren dir was und du kannst als Publikum aber dich dem auch öffnen und du kannst hier dich wieder emotional ausbreiten, mhm. auch mental. Du kannst mitdenken, kannst neue Ideen entwickeln, ohne. Also es ist wie so ein Safe Space, wo du auch mal als Publikum wieder träumen kannst. Und, so. und ich glaube, dass das. Ich glaube, dass es das dringend nötig ist. Dass, ich glaube, dass so viele Krebsen oder so viele Rennen irgendwas hinterher und ich höre so viele Geschichten von Leuten mit Burnout und mit ähm, mentalen Problemen, wo ich mir denke, das, das braucht es eigentlich gar nicht, wenn, äh, wenn man sich die Möglichkeit erschafft, selber sich diesen Raum zu geben. Mhm und den sucht oder den aufsucht oder den schaut, wo gibt es den und so weiter. Und ich glaube, dass die Kunst, also zumindest so mein Verständnis, ist, kann dazu beitragen, dass es diese Räume gibt.
0: Hm.
1: Oder dass die entstehen.
0: Also eine, eine, eine Kunst, die Räume öffnet. Genau. Also, also, ja.
1: Und das kann live passieren, also vor Publikum, oder es kann aber auch eben eine Klangwelt sein, hm. in die du dich quasi reinsetzen kannst hm. und da einfach mal sein kannst für eine Viertelstunde.
0: Ja, also im Prinzip auch das, was du, was du tust, wenn du in die Natur gehst.
1: Genau, genau. Ja, ist, ja, genau.
0: Ja, also dass es sozusagen ein, genau. ein, 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 ein organischer Raum ist, mhm. ja, genau. aber diesmal so von, von Menschenhand geschaffen ist ja. und der einen, eine Intention hat. Mhm. Ja. Bei der Natur ist man sich nicht immer so sicher, was mhm. die eine Intention ist. Ähm, äh, und dann, wo man sich dann, dann äh, aufhalten kann, ne, den mhm. man baden kann und der nachher erschüttert. Ich habe aber auf vielen Filmen, die ich so sehe, immer, da bin ich dann nicht auch schnell weg, das Gefühl, dass man mich überrumpeln will. Dass man mich, mhm. mich sinnesmäßig überrumpeln mhm. will und mein Gehirn mit so vielen äh, Eindrücken beschäftigt, dass ich sagen, mich nicht mich orientieren
1: kann. Mhm. Und dann bin ich auch gedanklich auch ganz schnell draußen. Mhm. Ja, und, ähm, äh, also ich finde es ja ganz schön, wenn man, wenn man den Vergleich, wenn man sich mal Filme anschaut aus den 70er Jahren oder 80er Jahren mhm. oder so. Wie, wie langsam die sind eigentlich, also wie langsam die geschnitten sind. Und wie da sieht man dann da sieht man dann Autofahrten. Also vom ist Helikopter oh, ganz ja. toll, war ja. damals ganz neu. Ja. Wir können vom Helikopter aus aufnehmen. Und dann sieht man die da durch die Wüste fahren, äh, also nicht eine Minute lang. Ja. Das ist, heute eigentlich undenkbar. Die Filme sind ja zack, 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 zack
0: Im so also, sind wahnsinnig schnell geschnitten. Meine, das ging eigentlich mit den Musikvideos los. Mhm. Aber es gibt natürlich auch jetzt immer noch Filmemacher, die Filme in, in so einer Geschwindigkeit machen. Mhm. Und das war, in, war und bin ich ja immer ein großer Fan vom asiatischen Kino gewesen, mhm. weil, die, weil, die ganz, weil es da ganz viele Leute gibt, die eine, eine unsagbare Ruhe herstellen mhm. können, die das völlig ernst nehmen, äh, dem Zuschauer etwas hinzugeben, was er dann auch anschauen mhm. soll. Also nichts anderes tut, als das mhm. anzuschauen genau. und, ähm, und das sozusagen mit, 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 mit Strukturen oder so, wo die Handlung sozusagen vielmehr nur Anlass ist ja, ja für, für, für das, was, 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 was da passiert. Ich finde es auch total faszinierend, es gibt immer wieder Filme, über die man stolpert. Ich habe jetzt einfach, äh, weil ich Lust darauf hatte, nachts habe ich mir ein, zwei so alte Bergmann-Filme angeschaut. Mhm. Und da ist es auch wirklich unglaublich, weil die, die Geschichte dann sagen, die ist zwar da und manche sagen, man ist dann noch für, für heutige Begriffe vielleicht ein bisschen pseudo avantgardistisch wenn man den Schnitten und dann kommt dann das, und mhm. so das ist ein bisschen übersymbolhaft, ja. Aber dann gibt es sozusagen, gerade in Persona, gibt es sozusagen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von diesen beiden Frauen, die sich gegeneinander stehen, mhm. gegenüberstehen. Die sind von einer wirklich berückenden Schönheit, mhm. wo du denkst, das kannst du, das kannst du anhalten, das kannst du ausdrucken, an die Wand hängen. Und es ist aber so einfach. Ja, es ist wirklich nur, es ist nur Licht und Schatten mhm. und diese Augen und die, die Art und Weise, wie sie sich anschauen, wie sie sich berühren. Und es entsteht ein solcher Zauber. Mhm. Und das ist vielleicht das, was du auch meinst, dass man der, der, äh, jetzt, wenn man so überlastet ist. Und ich glaube auch, dass unser menschliches Gehirn für diese Menge an Informationen, die wir bekommen, nicht das gebaut es, ist. Nee. Ja? Wir sind darauf gebaut, uns zu sagen, zu, zu, mhm. äh, und zu sagen mit, mit, mit Filtern und wir das alles gar nicht verarbeiten. Und dann ist so eine Kunst und, äh, oder jede Form von Kunst, die der, so eine Insel bietet, die aber sogar ein Entertainment also kein Ausruhen ist. Mhm. Ja. Vielleicht auf den noch nochmal zurückzukommen, sondern ein, ein, ein tätiges Nichtstun ist. Ja. Ja, ähm, das ist äh, wahrscheinlich wahnsinnig heißer. Man kann nur hoffen, dass es davon immer eben viele Orte gibt und dass dann auch die, die Bühnen vielleicht auch das äh, ja. aufnehmen, so hier ja. der, der Stadt ist.
1: Die Webseite kommt äh, wieder zurück. Die Webseite kommt wieder zurück. Ich weiß noch nicht wann, aber ich, äh, also beide, meine Label-Webseite mhm. und meine Jürgen Reiter-Webseite mhm. sind gehackt. Gehackt worden.
0: Tja, ich muss eine Zwischenfrage stellen. Wie stehst du zu, 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 äh, zur KI dann?
1: Also schmeckt dich das? Oder? Nö, eigentlich nicht. Ja. Ich habe äh, hab jetzt einiges schon versucht, mit, gerade mit Texten mhm. äh, tatsächlich, äh, Textideen zu sammeln oder mal einfach zu sehen, was passiert. Also wir haben ja einen Song gemacht auch, der, über eine die, die dämonische Nonne. Mhm. Und wir haben einfach mal, was passiert, wenn man Demon None eingibt mhm. und was, was wird dann für einen Text geschrieben und so weiter. Das war gar nicht schlecht eigentlich. Und dann haben wir einen Song draus gemacht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich finde es spannend. Ähm, es steckt noch in den Kinderschuhen und muss mal schauen, wie sich es entwickelt natürlich ich bin manchmal so nicht ganz sicher
0: tatsächlich. Also ich bin, viel, also ich bin fasziniert. Also das, mhm. das, das kann man nicht anders ausdrücken. Ja? Ich bin für ein Mensch, der mit Flopidisk aufgewachsen ist, mhm. ist das äh, 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 so ein nicht kein Mysterium, aber es ist schon wirklich unglaublich. Und das, bei, beim Foto machen und so, also es spart auch ganz viel Zeit, mhm. <lacht> um, um, um irgendwas zu machen. Und trotzdem stellen halt die Frage, okay, wenn die Menschen jetzt, äh, also ich finde es schade, was ich schade ja. fände ist, wenn sich jetzt viele Menschen hinstellen und sagen, okay, ich lerne das richtige prompts zu schreiben anstatt einen Pinsel in die Hand zu nehmen,
1: mhm.
0: also das meine ich. Also das ist so, ähm, dass de, de, die Kreativität wird dann doch ein bisschen runtergebrochen auf das Bedienen einer, das kunstfertige Bedienen einer Maschine ähm, und nicht mehr sagen, de, dass den Moment ein Instrument in die Hand zu nehmen und zu berühren, zu riechen, zu, ja, oder einen Pinsel in die Hand zu nehmen oder eine Kamera in die Hand zu nehmen. Sondern das, ich, da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich die Ergebnisse sehe geht es darum, eben wieder mich ganz schnell zu überrumpeln. Mhm. Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass da jemand das etwas durchlitten oder durchlebt oder durchdacht oder durchfantasiert hat, dass er dann eine Form bringt, sondern er versucht zu sagen nur clever zu sein.
1: Mhm. Naja, die, die Kreativität liegt halt dann darin, dass du das, was du sehen willst, formulieren musst. Genau. Das ist aber ja auch eine Kunst.
0: Genau, aber ich äh, genau das ist auch eine Kunst, aber es äh, ich glaube, das ist und was das anderes. echte
1: Bild, das echte Ölgemälde, ja. das dann im Museum hängt, ja. oder das, das kann ja dann die KI auch nicht malen, die, also heißt zumindest du kann, noch nicht. Also nee,
0: das kannst du, ja du, du kannst es halt äh,
1: online oder digital natürlich die digitale ja. Kunst dann irgendwie. Du hast das ja.
0: groß drucken, das gab ja auch schon. Jetzt bei zwei Fotowettbewerben wo quasi einmal bewusst und einmal nicht bewusst sozusagen ja. eine KI gewonnen hat, ja. haben sie es vorher gesagt und ja. haben sie es einfach so angereicht. Ähm,
1: Aber ich meine die die diese Diskussion. Ob die Technologie, die Neue, die den, den Menschen ersetzt, die gibt es ja seit Technologie halt. Genau, genau. da ist. Aber ich glaube schon, und, dass das äh, Gerade in der Zeit. Kunst mit der Musik. Hm. Äh, in den 80er Jahren kamen die ganzen Synthes hm. und die ganzen Drumcomputer und alles. Das kam alles raus und dann hat es geheißen, also es wird, wir werden keine Musiker mehr brauchen hm. und so weiter. Und es stimmt halt nicht. Ich glaube ähm, auch, dass der Mensch immer
0: das Bedürfnis hat, sozusagen ähm, das Gefühl zu haben, dass er etwas Menschengemachtes na, bekommt. Ja. Wobei ich glaube, dass die KI schon tatsächlich eine andere Qualität hat als, als der Synthesizer. Und die Bedrohung, der, der als die der Fotografie aufkam, da waren die Maler überflüssig und dann so, ja, eins zum anderen. Ja. Und trotzdem sind immer neue Kunstformen daraus entstanden. Ähm, das ist auch das Spannende an der KI, ist eben dass man vielleicht auch mit etwas zu tun hat, von der man eben, also offensichtlich, was ich an Interviews gelesen und gehört habe, auch alle sagen herstellen, nicht, sagen, letzten Endes nichts wissen, was da passiert. Mhm. Ja, und dann bleibt es vielleicht doch geheimnisvoll und kann uns noch
1: überraschen. Also ich glaube, ich, also wenn man jetzt die Entwicklung in der Musik anschaut, dann ist es ja, ähm, sagen wir mal, das, was heute in der, in der Popmusik äh, im Mainstream vorhanden ist, ist ja eh, das ist ja zu 90 Prozent programmiert alles. Mhm. Also zwar von Menschen irgendwie programmiert oder, mhm. so, oder ausgedacht, aber es ist ja eigentlich das meiste ist ja programmiert. Mhm. Oder selbst wenn, wenn ein Schlagzeug eingespielt wird im Studio von einem echten Schlagzeuger, dann werden, werden dazu Beats programmiert, um den Sound fetter zu machen mhm. und um den halt so radiotauglich zu machen, wie es heute gewünscht ist. Ähm, die, ganz viele Sänger arbeiten halt mit diesem äh, äh, Autotune und so weiter. Das heißt, es wird auch nicht mehr echt gesungen. Das, was wir heute hören, und die Hörgewohnheiten, die heute schon da sind, sind ja schon weit, weit weg von ja. dem, äh, was, ein, was, ein echte, was eine echte Menschengemachte oder handgemachte Musik eigentlich ist. Wobei ich das kann nicht mehr erinnere. Insofern ne? glaube ich, dass die, der Schritt zur KI ist logisch ja. in dem Sinne, weil das ja. die nächste Weiterentwicklung ist. Und das ja. lässt sich nicht auf, aufhalten, also jetzt dagegen anzugehen und zu sagen, ja. hey, das ist alles... Mist und so, nee, das, das ist, bringt nicht. nichts, weil es wird sich durchsetzen. Genau. Also sie wird auch irgendwann anfangen, Symphonien
0: zu komponieren und die können Wahrscheinlich. möglicherweise ja, genau. genauso berührend sein. Aber sie bauen ja so auf dem ja. Kollektiven, auf dem Kollektiv, auf das vorher gelebt hat. Und
1: wie dann sich das dann entwickelt, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube halt auch, dass es gibt ja immer eine Welle, also gerade wie in den 80er Jahren mit den Synthes und mit, den, mit der ganzen elektronischen Musik. Und dann gibt es ja wieder auch die. Die Gegenbewegung, mhm. die kommt ja auch immer. Ja. Das ist ja immer, du hast eine Bewegung und irgendwann läuft sich das tot. Heute, die, es gibt ganz viele, so die 20-Jährigen, 20, 20 die wieder Vinylplatten hören oder mhm. Kassetten. Mhm. Das Ding hat jetzt eine, sein letztes Album auf Vinyl und Kassette rausgebracht. Echt? Und das ist halt... Und, das bedeutet ja, dass es trotzdem, trotz den neuen Entwicklungen gibt es auch immer wieder eine Gegenentwicklung, hm. die sagt aber, das alte war ja eigentlich schon ganz geil hm. und hat auch eine Qualität, eine haptische oder eine andere Qualität. Und so, glaube ich, werden, werden beide immer irgendwie, also so ist es ja bis jetzt, hm. haben ja beide ein Leben nebeneinander. Hm. Ja. Oder ergänzen sich im Oder besten. ergänzen sich oder, oder, oder auf jeden Fall, oder existieren parallel zueinander. Hm. Also ich glaube, dass das, ich weiß auch nicht. Ich sehe jetzt nicht die, ich glaube, dass es unsinnig ist, sich dagegen äh, zu ich wehren, wehren zu wollen und zu sagen, ja, das ist alles fürchterlich. Ja. Weil das, nee, das weil glaube es, ich auch nicht. Man wird, muss sich damit auseinandersetzen ja. in dem positiven Sinn und sagen, wie kann man das selber nutzen, vielleicht sinnvoll. Ja. Ähm, wie kann ich einen Vorteil, habe ich einen Vorteil davon, wenn ja, kann ich den irgendwie nutzen, hm. ähm, statt, zu sagen, statt sich dagegen zu wehren, hm. wo man genau weiß, das wird sich durchsetzen und ich, wenn ich mich wehre, kämpfe ich eigentlich nur auf verlorenen Posten. Also. Nee, das glaube ich auch, solange eben dahinter
0: äh, bei denjenigen, die es äh, damit äh, etwas tun, eine Intention steht. Die, eine, eine positive <lacht> Intention ist natürlich immer wünschenswert. Ja. Ein, 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 ein gestalterischer Willen. Ja, genau. ja. Aber da, ich, ähm,
1: nachdem die Webseite sich nicht online, aber dann, du bist auf Instagram, bist du aktiv? Instagram at Jürgen Reiter, Und Reiter. Facebook auch, Jürgen Reiter und auf YouTube auch, Jürgen Reiter. Genau. Ja, die ganzen Links werde ich dann sozusagen in der Beschreibung. Und TikTok auch. Übrigens. TikTok
0: okay. davon habe ich mich ferngehalten bis dato. Ähm, weil ich äh, dachte, irgendwie ein abschluss mal irgendwie. weiß auch nicht. Kann ich alles gleich. Ich also TikTok zum Beispiel
1: gibt es ja, ja eine, eine, eine künstliche Intelligenz. Ist es TikTok oder, oder Instagram? Nee, TikTok, genau, ja. Die, nee, ich meine, war gar nicht TikTok, war Snapchat, hm. genau, wo äh, eben angeboten wird, dass man quasi über die künstliche Intelligenz da irgendwie kommunizieren kann. Also, ich habe es nicht genutzt, hm. weil ich mir denke, ne nee, brauche ich nicht. Hm. Aber meint das wird auch kommen, natürlich. Okay. Hm. Die ganzen Links werde ich in der Beschreibung
0: äh, verlinken.
1: Genau, sehr und gut. Da danke. Kann
0: man dann, dann bedanke ich mich äh, danke. für die Gastfreundschaft hier. Dankeschön. Bis bei dir und wie heißt der Hund? Amy. Amy, Amy hat uns großartig <lacht> unterhalten. Meine beiden Hände sind absolut blitzblank <lacht> sauber <lacht> geschleckt. <lacht> blitzblank, sauber <lacht> geschleckt.
1: <lacht> ja,
0: genau. Euch danke ich fürs Zuhören. Ähm, und ähm, ja, schau mal auf die Seite vorbei. Ähm, die Alben gibt es bei Spotify, da kann man dich quasi auch suchen. Die, die also,
1: meine Alben gibt es auf Bandcamp. Auf Band, ab, ab Bandcamp,
0: siehst du, das da vergisst man, dass es ja. das Bandcamp ja auch noch das gibt. Ist, genau. Jürgen Reiter. Genau. Ansonsten die <lacht> Suchmaschine, genau. Aber die, die Schreibweise ist wichtig. Weil die ja, Leute, mit UE immer. Ähm, weil für Rügen Reiters gibt es wahrscheinlich viele. In also ja. München gibt es zumindest noch einen anderen Reiter. Insofern ist der Name ja nicht so einfach, dass man dich finden kann. Schreibt ja. das Wort Bast dazu, dann findet ihr ihn auf alle Fälle. Vielen Dank nochmal. und ja, schön. Und bei euch auch ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Nochmals besten Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Neulich habe ich gelesen, dass es rund 2 Millionen Podcasts gibt, dass aber 90% davon bereits nach drei Folgen wieder verschwinden. Insofern ist dieser Podcast bereits in den Top 10. Nur ein Prozent der Podcasts schaffen es bis Folge 21. Das ist also nun das nächste erklärte Ziel. Neue Ausgaben werden also folgen und ich freue mich, wenn ihr dem Podcast folgt. Das hilft dem Podcast und damit auch all den Gästen, die ich noch begrüßen darf. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Fröhliche Weihnachten für euch und eure Familien und die besten Wünsche für das neue Jahr.